0: to Joe Johnson.
1: Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Heute mal wieder ein kleines Mini-Jubiläum, Episode 130, beziehungsweise wenn wir die 10 vögel episoden dazu rechnen, sind wir sogar schon bei der 140 und nähern uns der leicht magischen 150er-Marke, die natürlich echt, muss man mal sagen, gut anderthalb Jahre dabei, 150 Episoden, mehr als stabil, muss man dazu sagen, glaube ich. Heute widmen wir uns natürlich mal wieder der Free Agency, werden die durch die Signings die letzten Tage ist natürlich gab mal so ein kleines bisschen durchreiten mein name ist dirk funk nicht fehlen darf natürlich auch eine leitung arne tegen meldet sich aus dem inzwischen glaube ich nicht mehr ganz brennenden hamburg
2: ja, Grätzlö, moin auch von mir, herzlich willkommen, Episode 130 finde ich stabil, wir feiern ein Mini-Jubiläum nach dem anderen. Hamburg brennt nicht mehr, tatsächlich werden wir wahrscheinlich gleich auch am Rande noch irgendwie thematisieren, auch wenn wir eher später, NDR zum Politik-Podcast sind, aber hinten raus müssen wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen, ich muss ein bisschen erzählen, was in dieser wundervollen Stadt die letzten Tage abgegangen ist. Mittlerweile ist alles wieder in der Spur, wir sind wieder in der Spur, bummeln heute eine schöne Free-Agency-Recap-Episode raus, haben glaube ich 70 Signings, die wir besprechen können und 23 Themen, also irgendwie werden wir schon eine vernünftige Episode raushauen, ich habe Bock auf jeden Fall, ich freue mich, wir machen ja am Anfang öfter mal so ein kleines, wie ist die Stimmung eigentlich, meine Stimmung ist sehr, sehr gut heute, muss ich sagen, habe noch nicht gefrühstückt, habe aber schon, ah, ich würde sagen, over, under für Kaffeetassen bei 6,5 ansetzen und relativ spontanes klare Over nehmen müssen. 12.53 Uhr, also ich glaube ich bin bei der achten Taste, aber mir geht's fantastisch. Also ich bin im Moment auf so einem kleinen Koffein-High, falls das irgendwann in den nächsten Minuten einfach kippt, kann passieren, dann siehst mir nach, dann krieg ich so eine depressive Koffeinüberschussphase, aber
0: im Moment geht es mir blendend und ich hoffe dir auch, mein Lieber. Es riecht mal wieder nach einem Kaffeeentzug, den man dir eigentlich verschreiben müsste, oh, mein man, ja. man, Mann, also <lacht> Bei mir gab es glaube ich nur anderthalb, also das ist wirklich schon stabil viel, also du bist mal wieder auf bedenklichem Niveau, Arne, sehr gut.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also die die Phase, in der ich es ein bisschen reduziert habe, die hat gar nicht so kurz angedauert. Jetzt mittlerweile, die einen, der eine oder andere wird mitbekommen haben, hänge ich im Studium Stress, also schreibe eine Hausarbeit und danach eine Masterarbeit. Bin dementsprechend viel zu Hause, sitze viel am Schreibtisch. Und irgendwie, das ist so ein Ding, das, das bekommt mir gar nicht gut. Das heißt, ich koche mir eine Kaffee, eine eine Tasse, nicht Tasse, eine Kanne nach der anderen und jag mir die dann so rein. Und dann guckst du irgendwann mal auf die Uhr, dann ist es 17 Uhr und überlegst, dass du drei kann getrunken hast, was dann effektiv irgendwie zwölf Tassen sind. Also ich muss wahrscheinlich mal wieder ein bisschen mich selbst disziplinieren und eine Woche irgendwie Abstinenz
0: machen. Mal schauen. Im Moment kann ich es mir nicht so ganz vorstellen. Aber mein Gott. Die ja, so ist das. Und nicht nur deswegen ist es ja turbulent. Es gibt ja auch noch so ein, zwei andere Sachen, in denen wir momentan involviert sind. Lebensverändert, könnte man sagen. Also wir halten noch ein bisschen, glaube ich, hinterm Vorhang raus, was da momentan so am Start ist. Aber auch deswegen müssen wir natürlich viel Zeit so ein bisschen investieren, die wir leider nicht für den Podcast haben. Von daher ist es momentan ein kleines bisschen unregelmäßig. Sollten wir uns verzeihen. Gute Nachricht ist aber im Zuge dieser ganzen, inzwischen noch ein bisschen mysteriösen Geschichte, werden Arne und ich uns oh, bald ja. sehen. Am Donnerstag, also ich, werde das schöne Köln heute noch verlassen, muss in Richtung Heimat, um da ein, zwei Dinge zu organisieren. Am Donnerstag fahren Arne und ich wieder. Arne natürlich dann aus Hamburg, sammelt er mich auf dem Weg ein Richtung Köln. Wir werden ein paar Tage miteinander verbringen. Dementsprechend wird es auch auf jeden Fall wieder Content geben. Podcast, mal gucken, was es sonst noch so gibt. Instagram und alle anderen Social Media Kanäle werden natürlich auch mal wieder brennen. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht und da freue ich mich drauf. Ich finde schön, dass diese kleine Politik der Zurückhaltung, nicht zu viel zu versprechen,
2: ungefähr eine halbe Stunde angehalten hat und jetzt ist direkt wieder die Ankündigung <lacht> raus. Wir werden massiv liefern, alles wird brennen, ich wir werden nicht total gesagt. zünden. <lacht> Doch, ich glaube das Social Media wird brennen, hast du gesagt, schauen wir mal. Also irgendwas werden wir schon auf die Beine stellen, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird tatsächlich seit längerem mal wieder so eine Phase, wo wir uns mal ein paar Tage am Stück sehen. Ja, wir können doch nicht ewig viel dazu sagen. Es ist ein kleines Mysterium. Soll es auch erstmal bleiben, tatsächlich. Ja, finde ich gut. Wahnsinnig viel Zeit für für Podcast-Aktivitäten werden wir nicht haben, aber das weiß ich besser als du. Insofern lassen wir uns alle miteinander mal überraschen, was die nächsten Tage so bringen, aber wir werden auf jeden Fall noch mal liefern. Ich hätte Bock auf einen Vögli. Vielleicht schaffen wir am Donnerstagabend noch ja, das wir einen kleinen Vögli aus Köln. Das wäre eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
0: Das ist Pflicht, habe ich mir hab ich mir auf jeden Fall schon vorgenommen. Also spätestens morgen wird es bei uns in der Endgesicht von Staudemeyer Talkgruppe, die inzwischen uns jetzt überholt hat, schlecht Nachricht. Oh ja. Unsere Ins Gesicht von Stadumaya Talkgruppe bei Facebook hat mehr Mitglieder, als wir Likes auf unserer eigenen Facebook-Seite haben. Das ist natürlich ein absolutes Unding. Während wir demnächst auch nochmal einen Aufruf starten, dass das so nicht gehen kann. Also finden wir ein kleines bisschen unfair, dass wir euch diese schöne Möglichkeit geben und natürlich die ganze Hand genommen wird und wir bleiben links liegen.
2: Es ist eine mittelschwere Katastrophe, aber ich kann damit leben tatsächlich. Ich finde es einfach schön, dass die Gruppe weiterhin eine wundervolle Dynamik hat ich muss es jetzt machen, es geht nicht anders, ey, das größte Shoutout an Miguel, Alter, also wer in dieser Gruppe ist, der wird es mitbekommen, das ist für mich, es ist wirklich Entertainment im Mikrokosmos besser, mehr, mehr geht nicht, mehr geht einfach wirklich nicht, die, ja, ich würde mal schätzen, mehr als die Hälfte der Hörer haben keine Ahnung, wovon wir gerade reden, die andere Hälfte oder ein, ein Bruchteil, die sich auch in der Gruppe befinden, die wissen, worum es geht, die werden das wahrscheinlich ähnlich sehen, es ist eine der schöneren, Randnotizen, Seitengeschichten, die unser kleines Podcast-Projekt so mit sich gebracht hat. Also schaut an Miguel, mehr will ja. ich dazu gar nicht sagen
0: die letzten 24 Stunden in der Gruppe waren sehr, sehr unterhaltsam. Und ich muss auch sagen, schadet an euch alle. Es gab vor so zwei, drei Wochen so eine kleine Krise, wo wir auch kurz davor waren, so ein bisschen zu intervenieren und vielleicht mal so ein bisschen die Zügel anzuziehen in der Gruppe und ein paar härte Regeln einzuführen. Aber das habt ihr wunderbar alleine geregelt und momentan könnte es eigentlich kaum besser laufen. Also unglaublich harmonisch. Die Gruppe in dem harten Kern rückt immer enger zusammen und dann geschehen halt wirklich so eine Dinge, dass nicht mehr nur über Basketball diskutiert wird, sondern tatsächlich ernst gemeinte Ratschläge für Situationen, des Lebens untereinander ausgetauscht werden und man einfach nur merkt, die Leute haben sich lieb und so soll das auch sein. Also wunderbar.
2: So ist das. Es ist mehr als ein Podcast, mehr als eine Gruppe. Das ist mittlerweile eine sehr, sehr schöne Dynamik. Ich würde sagen, wir steigen mal so ein bisschen ein in das, was wir vorhin versprochen haben. Ein kleines Free-Agency-Update. Es ist ein bisschen her, dass wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Ende des letzten Podcasts mehr oder weniger sinngemäß, dass ich dir versprochen habe, dass Gordon Hayward bei den Utah Jazz bleiben wird. Du also mit Ricky und äh, Rudy Gobert zusammen da ein schönes Trio für die nächsten Jahre hast und dich auf dein neues Team, nenne ich es jetzt einfach mal, freuen kannst. Ja, schade, muss man sagen. Gordon <lacht> Hayward mittlerweile ist dann doch zu den Celtics abgewandert. Noch ist der Vertrag, glaube ich, nicht ganz in trockenen Tüchern, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Vier Jahre, 128 Millionen. Es geht zurück zu seinem alten Coach Brad Stevens, rüber in den Osten. Das ist der erste Oster, der jetzt ausnahmsweise mal vom Westen in den Osten wechselt. Wir haben über die Szenarien im Vorfeld gesprochen. Ich habe, glaube ich, Miami so ein bisschen ausgeklammert als Destination. Da hast du dich, glaube ich, angeschlossen. Da war dann tatsächlich auch nicht mehr viel zu holen. Am Ende war es, glaube ich, mehr oder weniger ein Cointoss zwischen den Jazz und den Celtics. Ich hätte gedacht, er bleibt. Ich hätte es dir gewünscht. Ich hätte es mir gewünscht. Ich auch als kleiner Utah-Fan. Ja, es ist ein bisschen tragisch, du kannst gleich mal dein, ja, deine Instant-Reaktion auf auf den Moment, als es dann tatsächlich offiziell war, auch wenn das ja so ein bisschen ein spannender Prozess war, erst war es offiziell, dann irgendwie doch nicht, aber eigentlich war für alle Beteiligten klar, dass es durch ist, er wollte es dann wohl selber kommunizieren, er geht zurück, ich weiß nicht, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, vielleicht die, ja, die Beziehung zu Brad Stevens, vielleicht dann doch der vermeintlich leichtere Weg im Osten, vielleicht die Ausgangslage der Celtics, die die nächsten Jahre sehr, sehr gut sein werden, man weiß es nicht. Fakt ist, Gordon Hayward verlässt die Utah Jazz, schließt sich den Boston Celtics an. Wie hast du das verkraftet, mein Lieber?
0: Ja, schwer verkraftet. Also ich hatte natürlich große Hoffnung, aber wir haben das glaube ich doch dann so ein kleines bisschen unterschätzt, wie eng dann doch diese Beziehung zu Gordon, äh, zu Brad Stevens ist von Seiten. Gordon Hayward wirklich, hat er ja auch mehrmals erwähnt in seinem Piece bei bei Players Tribune. Ist auch noch lesenswert, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ist übrigens auch mal eine geile Geschichte, wenn das quasi immer so kommuniziert wird. Ah, es war eine Entscheidung hin und her bis zur letzten Sekunde und dann so zehn Sekunden später kommt so ein... 2000 Wörter Piece bei Players Tribune. <lacht> Komischer Zufall, nein, das ist immer so ein bisschen eigenartig. Aber er hat's ja, er hat's ja wirklich gesagt. Und in dem Maße war es mir wirklich nicht bewusst. Also Brad Stevens hat ja auch wirklich seinen ganzen Entscheidungsprozess mit mit betreut. Und dann klar, hat er es mehrmals gesagt. Ja, es gab die ganze Zeit Brad Stevens, aber nee, das war nicht der Grund. Ja klar, also ich traue Brad Stevens zu, dass er ihn da wirklich objektiv und ehrlich beraten hat. Aber wenn letztendlich dein bester Freund, Strich Strich Vaterfigur, alles, die da irgendwie an der Seite steht, dann fällt es dann wahrscheinlich dann doch relativ einfach zusammen, Okay, die sportliche Situation ist ein bisschen einfacher, ich habe hier eine unglaubliche Vertrauensperson an meiner Seite und glaube, dass ich mich da einfach optimal entwickeln kann. Also es ist sehr schade, weil es war eine Entscheidung gegen eine sehr, sehr gute Situation meiner Meinung nach. Aber ich bin nicht allzu enttäuscht, weil ich es auch schon... Also erstmal freue ich mich für Boston. Ich finde, dass Gordon Hayward da exzellent so passt. Ich freue mich darauf, dass die Eastern Conference an Qualität dazugewonnen hat. Dass die Disparität nicht noch größer geworden ist, sondern vielleicht minimal kleiner mit einem Gordon Hayward. Und ja, ich freue mich einfach auf den Basketball. Und dann blicke ich zu den Utah Jazz und bin gar nicht so bin gar nicht so negativ. Also ich habe auch bei dem guten Zach Lowe zu Gast war Tom Haberstroh und hat da mal eine schöne Bold Prediction rausgepackt, auf die ich auf jeden Fall voll mit aufspringe. Er hat gesagt, Bold Prediction die Utah Jazz werden in der nächsten Saison 50 plus Siege holen und ich bin ei, dabei. Ei, ei. Ich glaube ohne Scheiß, dass das klappen kann. Also sie sind natürlich noch nicht fertig, die Kaderplanung ist noch so ein kleines bisschen offen, natürlich reißt Gordon Hayward eine Lücke, die ist nicht gleichwertig schließbar, stand die Capspace-Situation, auch wenn jetzt natürlich das Gehalt von einem Gordon Hayward weg, weg ist, ist trotzdem nicht so viel Capspace da, dass du ihn annähernd ersetzen könntest, das hätten sie eh nicht geschafft, aber sie haben gutes Material von der Bank und haben auch noch ein bisschen Flexibilität danach zu arbeiten und ich glaube nach wie vor, dass das einfach ein ekliges Team werden kann und dass Ricky wirklich den Leuten beweist, egal wo er ist, er macht die Leute besser und dementsprechend werden die Utah Jazz, die in der letzten Saison schon gut war, trotz vieler Probleme, wieder ein gutes Team sein.
2: Das Gehalt ist whack, finde ich eine schöne Formulierung. Also wenn wir dann vielleicht mal mit den Utah Jazz anfangen, bevor wir zu den Celtics kommen, da gibt es ja dann doch ein paar ganz interessante Randnotizen dazu, gehe ich tatsächlich dagegen. So gern ich die Utah Jazz mag, so gern ich auch deinen Ricky mag, so gern ich Coach Quinn Snyder und die ganze Organisation mag, es ist nach wie vor ein, ich würde sagen, vernünftiges Team. Ich würde tatsächlich aktuell, also aktuelle Rosterplanung, das nicht wirklich als ernsthaft richtig gutes Team bezeichnen wollen, da fehlt es mir dann doch zu sehr nach dem Abgang von Hayward. Sie können das so ein Stück weit kompensieren, ja, und natürlich, Ricky macht sie irgendwo ein Stück besser und sie werden in sich wieder, wieder einen Schritt nach vorne machen, das ist, glaube ich, klar. Aber für mich reicht das nicht für 50 Wins, Es recht nicht in diesem Westen, ich kann es mir nicht vorstellen, da muss dann schon noch ein bisschen was dazu kommen. Die großen Schwachstellen, die die Jazz haben, die werden eklatant größer mit dem Ab Abgang von Gordon Hayward, also Thema Shooting ist da schon eine Problematik auf einmal. Natürlich kannst du dann irgendwie darauf hoffen, dass ein Joe Ingalls weiter ballert oder ein Rodney Hood den nächsten Schritt macht oder sie noch ein bisschen was dazu addieren können vom Free Agent Markt. Ich glaube, das wird ein ekliges Team sein, ja, da würde ich würde ich mitgehen, das würde ich unterschreiben, dass man die nicht gerne spielen will, dass die insbesondere defensiv weiterhin ein gutes, ein überdurchschnittliches Team sein werden. 50 Wins kann ich mir nicht vorstellen. Also da sehe ich dann doch vier, vielleicht fünf andere Teams im Westen, eine Ecke stärker und dass die alle, alle zusammen über 50 Wins holen, da wird es dann mathematisch irgendwann eng. Ich würde mich freuen, weil ich an das Projekt der Jazz weiterhin glaube eigentlich, weil ich fand, dass die ja eine sehr sehr schöne organische Entwicklung genommen haben jedes Jahr so einen kleinen Schritt weitergekommen sind ein kleines bisschen besser geworden sind ich hätte mir das gerne nächstes Jahr mit Hayward der in den Playoffs glaube ich kann man sagen echt nochmal den nächsten Schritt gemacht hat gerne weiter angeguckt erst recht mit Ricky dazu mit einem sehr guten Coach mit einem Rudy Gobert der einer der besten Center der Liga ist mit ein paar interessanten Pieces dazu 50 Wins da, da muss ich leider dagegen gehen ich freue mich wenn sie mich wenn sie mich lügen strafen und das am Ende tatsächlich machen vielleicht irgendwie echt um Homecourt mitspielen können für mich stand jetzt ist das eher ein Team, was in diesem Westen boah, um die Plätze 7 und acht mitspielt, mit ungefähr sieben ja. anderen Teams zusammen. Also viel mehr
0: sehe ich dann leider nicht. Ist auch nicht unrealistisch. Und ich denke mal, bei dem großen Kampf um die Position in unserem neuen 18, 17, 18 Ranking, was wir natürlich oh, bald ja. anfangen werden zu veröffentlichen. Werde ich hart mit dir kämpfen, aber ich denke auch mal, dass ich sie nicht viel weiter nach oben bekommen werde als 7, 8 im Osten, was ja auch nicht unrealistisch ist, aber für mich nach wie vor glaube ich einfach, dass die Utah Jazz ein sehr gutes Defensivteam sein werden, gerade jetzt um Ricky Rubio, der hoffentlich wesentlich öfter auf dem Platz steht, als es ein Gordon Hill stand und dann ist das einfach ein gutes Team. Ich wollte auch nochmal den Deep Dive machen, das werde ich nochmal nachliefern. Teams in den letzten 10 Jahren, die eine Top 10 Defense haben, ich glaube nach wie vor machen wir dahinter einen Lock, dass die Utah Jazz das schaffen können und diese Teams, die so gut defensiv sind, da die durchschnittliche Anzahl an Wins, die die Nason holen, wird, glaube ich, nicht unwesentlich sein. Also ich mache ein absolutes Lock dahinter, dass die Utah Jazz plus 500 Basketball spielen werden. Wir reden da jetzt nicht auf einmal wieder von einem Team, was jetzt tief in die Lottery geht und ein Rebuild braucht. Dafür ist ein Rudy Gobert zu gut, dafür glaube ich einfach, dass jetzt ein Rodney Hood... Eine Chance hat, natürlich eine sehr große Chance, aber vor allen Dingen erstmal wieder eine bounceback season haben wird. Der hat eine schwache Saison gespielt und eigentlich hat das nicht zu der Entwicklung gepasst, die sich vorher angedeutet hat. Rodney Hood wird nie, glaube ich, ein Top-5-Shootinger der Liga sein und wird auch kein echter Star werden, aber er ist besser als das, was er in der letzten Saison gezeigt hat. Und Derek Favors, wirklich von Verletzungen geplagt, hat auch wirklich viel Upside. Also da bin ich einfach gespannt drauf und ich denke, dass die Utah Jazz mit einem guten Coach und einfach guter Arbeit da trotzdem was leisten können. Was es letztendlich wird, ja, schauen wir mal, aber ich freue mich, Trotzdem auf die Saison und dementsprechend ist das doch ganz gut gelaufen, dass ich mich im Prinzip auf beide Teams freue. Also die Hayward-Rubio-Situation, das wäre der pure Luxus gewesen. Also dann wäre, habe ich es ja schon angedeutet, meine Vorfreude wäre nicht zu messen gewesen. Also wirklich. <lacht> Aber so finde ich, sind das zwei Teams, die ich mir in der nächsten Saison absolut gerne angucken werde und das ist doch auch nicht schlecht.
2: Freut mich, dass du da so einen kleinen Silberstreif am Horizont erkennen kannst und tatsächlich das Positive aus dieser Nummer ziehen kannst. Nur fürs Protokoll, er heißt natürlich George Hill, nicht Gordon Hill. Das war ein reiner Versprecher, ehe die aufmerksamen Hörer unter uns uns da einen Strick draus drehen wollen. Also ja, wir werden mal schauen, wie wir das in den in dem Preview-Podcast dann ausdiskutieren. Ich habe mega Bock drauf. Das war letztes Jahr schon echt ein reines Highlight, da auszudiskutieren, rumzuanalysieren und zu schauen, wie wir uns einig werden, wo wir die Teams einranken. Über 500 würde ich Stand jetzt auch ein Löckchen hintermachen, ein kleines Löckchen. 50 gehe ich
0: nicht mit, dann machen wir es irgendwo dazwischen und dann sortieren wir sie da schön ein. Lass mal rübergehen zu den Celtics, was bedeutet ja, das für wir die Celtics? Kurz, ich muss auch nochmal kurz sagen, Bold Prediction oder gar nicht so unbedingt Bold, ich habe es schon angedeutet, ich freue mich drauf, Ricky das wird seine Saison, also wirklich rein <lacht> statistisch gesehen werden jetzt natürlich Shots offen sein. Viele werden sich denken, ja, Ricky ist nicht derjenige, der sie nehmen sollte, aber ich erwarte mir wirklich dennoch eine absolute Breakout-Saison von ihm, die vielen Leuten, glaube ich, die Augen öffnen wird. Ich würde tippen, wenn ich jetzt wetten müsste, dann tippe ich auf eine 15 und 11 Saison mit zwei Steals, das ist schon ziemlich stabil. Ja, sauber, Das werden, daran werden wir dich messen am Ende der Saison, dein Ricky. Ich bin
2: ganz optimistisch, dass er eine, eine gute Saison da spielen kann, dass das eine, eine gute neue Umgebung für ihn sein kann, vielleicht mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Er ist ja, darüber haben wir auch gesprochen, noch jung, er ist 26, also der hat definitiv noch Upside-Potenzial, sich sukzessive zu verbessern. Also ich glaube, mit einer guten Saison von Ricky gehe ich mit. Und dann schauen wir mal, was am Ende hinten bei rauskommt. Wenn wir rüber zu den Celtics schauen, für die natürlich weitgehenden Home Run, kann man sagen, sie haben jetzt dann doch endlich ihren ja ihren Star bekommen, den sie über über Trades versucht haben zu bekommen, was man so liest jedenfalls, wir haben immer wieder darüber gesprochen, Danny Ainge hortet seine Assets so ein bisschen, hat da bisher es nicht geschafft, die wirklich umzumünzen. Jetzt ist es Hayward geworden, wahrscheinlich, angeblich, wie auch immer man es nennen will, war der Plan erst Hayward, dann Paul George, der ist mittlerweile vom Markt, nur ist es Hayward geworden finde ich ein sportlich natürlich ultra charmantes Signing ist kein, keine große Frage. Die Beziehung zwischen Brad Stevens und ihm haben wir schon thematisiert, dass er da sportlich reinpasst, bringt eigentlich alles mit, was Brad Stevens von seinem Team verlangt, was dieses Team gebrauchen kann. Nochmal zusätzlichen Scoring Punch, jemand, der Playmaking bringen kann, jemand, der sehr, sehr gut verteidigen kann, der verschiedene Positionen verteidigen kann. Also definitiv sportlich ein, ein sehr, sehr guter Move für die Celtics ist natürlich keine Frage. Die Fragen, die sich anschließen, ist so ein bisschen, wie nah bringt es sie im Osten tatsächlich ran? Sie mussten dafür, das war im Vorfeld klar, Cap Space freischaufeln, um ihn signen zu können. Dafür war auch klar, dass sie irgendwo aus dem Paket Marcus Smart, Avery Bradley, Jay Crowder ein bisschen was abgeben mussten. Das haben sie jetzt getan. Avery Bradley ist es geworden, tut massiv weh. Wir beide große, große Fans von ihm, einer der besseren Shootinger als der Liga, erst recht defensiv. Ist natürlich ein Verlust, der weh tut irgendwo, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, was das dann bedeutet. Den hätten sie nächstes Jahr fett bezahlen müssen, insofern war es irgendwo konsequent, ihn jetzt zu bewegen. Natürlich tut da ein bisschen was weh, Hayward macht dich besser, der Abgang von Bradley macht dich schlechter. Für mich die erste Frage an dich, wie viel näher bringt es sie an die Cavs? Also es bringt sie näher, da sind wir uns glaube ich einig. Der Verlust von Avery von Bradley tut massiv weh, da sind wir uns glaube ich auch einig aber ist es für dich trotzdem ein Move, den man 100% ohne links, rechts, ohne wenn und aber einfach machen muss, wenn du einen Hayward bekommen kannst und jetzt mit Thomas Hayward, Horford plus X und nach wie vor auch 140 Assets, die interessant sind, war ein Move, den man wahrscheinlich machen muss, wa?
0: Ja, zu 100%, das ist ganz klar und das ist jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, der Move ist jetzt irgendwie zu früh oder damit verpokern sie sich jetzt irgendwie, also erstmal bringt es sie definitiv an die Cavs näher dran, ich gehe nach wie vor davon aus, dass wenn die Cavs normal drauf sind und LeBron James auf dem Gas ist, dass sie keine Chance haben werden. Vielleicht suchen sie zwei Wins dann in der Serie, aber sie sind sich dichter dran und sind positioniert, falls irgendwas passieren sollte. Und dann guckst du weiter zu einem Gordon Hayward, der gerade erst anfängt, in seine Prime zu gehen und guckst zu einem LeBron James, der irgendwann abbauen wird, ich glaube zwar auch erst in drei, vier Jahren, aber der auch einfach eventuell den Westen wechseln könnte nächste Saison und es wird alles noch verrückter. Also von daher natürlich absolut perfekt. Ich sehe nach wie vor ein Boston Celtics Team, was für mich absolut noch nicht fertig ist, also da fehlen immer noch ein zwei Pieces oder ein paar Umstrukturierungen, aber das ist jetzt schon sehr, sehr solide aufgestellt und ich glaube einfach, dass Gordon Hayward rein offensiv wirklich einen riesen Mehrwert bieten wird, weil was wir bei den Celtics dann doch oft gesehen haben, auch in den Playoffs gesehen haben, sobald es bei Isaiah Thomas mal nicht lief, dann war das schon teilweise wirklich sehr, sehr mau, was da offensiv ging bei den Boston Celtics, extrem berechenbar und fehlte letztendlich auch einfach Qualität und so jetzt da so ein bisschen ja, ein zweiköpfiges Monster zu haben, mit einem Isaiah Thomas und einem Gordon Hayward, der aber auf jeden Fall auch den nächsten Schritt machen muss. Wir haben es auch gesehen, bei den Utah Jazz war er gerne mal jemand, der auch mal so ein bisschen abtaucht über Phasen. Das darf er jetzt nicht mehr. Aber da wurde ja auch drüber gesprochen, dass er das bewusst machen will, diesen nächsten Schritt jetzt wirklich, auch den Schritt zu einem elitären Scorer, wirklich zu einer Nummer 1 Option in der Offensive. Das muss er jetzt noch nicht ganz unbedingt sein, weil halt daneben Isaiah Thomas steht, der locker 30 plus auflegen kann. Aber das ist absolut perfekt, die Situation. Ja,
2: gehe ich, glaube ich, mit. Also es macht sie definitiv besser. Mir persönlich tut der Verlust von Bradley extrem weh, aber das ist halt am Ende des Tages die Kröte, die du schlucken musst, wenn du einen wie Hayward sein willst, ein Free Agent, der dich signifikant besser macht. Ich würde auch sagen, es bringt sie näher an die Cavs. Sie sind für mich jetzt klar das zweitbeste Team im Osten, das waren sie vorher irgendwie nicht. Da waren sie für mich immer noch, ja, vielleicht minimal besser als die Raptors und die, die Wizards, aber da hätte ich jetzt nicht so ewig viele Unterschiede dazwischen gemacht. Jetzt ist das für mich relativ deutlich, dass die Celtics das Team sind, was da sein muss, wenn die Cavs irgendwie schwächeln, aus welchen Gründen auch immer. Insofern ist das natürlich ein Move, den du machen musst. Ich glaube, dass Hayward da sehr, sehr gut reinpasst. Er ist der Scorer, den du noch neben Thomas gebrauchen kannst. Du bist ein bisschen weniger ausrechenbar. Kannst gerade in der Crunch-Time dich freuen auf ein bisschen Variabilität und nicht so dieses, also ja, Thomas zieht ein Double Team und dann schauen wir mal weiter. Also sie werden mit Sicherheit besser und das, ja, der, der, der größte Nebeneffekt ist eben, dass sie sich wenig verbaut haben. Sie sind nach wie vor in der Lage, jetzt Ziemlich gut, vielleicht nicht sehr, sehr gut, aber ziemlich gut zu sein und haben weiterhin Assets ohne Ende, um die nächsten Jahre weiter gut zu sein. Also Hayward hat das ja auch begründet in seinem Piece, dass ihm ja er so ein bisschen das, die Überschrift Unfinished Business, er hat halt mit Brad Stevens vor, einfach das, was er früher versucht hat, was er gerade am College versucht hat und nicht geschafft hat, eben diesen Titel zu holen, dass er das jetzt bei den Celtics versuchen will, dass er da die größtmögliche Chance sieht und das ist, so gerne ich die jazz habe, schon auch irgendwie eine, eine legitime Sicht der Dinge, dass die Chance auf den Titel, beziehungsweise zumindest mal auf den Finals-Einzug, was auch immer das dann heißt, wahrscheinlich im Osten einfach eine ganze, eine ganze Ecke größer ist, als es im Westen ist. Im Osten musst du eigentlich ehrlicherweise an einem Team vorbei, im Westen irgendwie an vier, wenn man so will. Insofern kann man den Move aus seiner Sicht verstehen. Ich glaube, das wird gerade, was die Hierarchie angeht, ein interessantes Team. Ich glaube, dass Isaiah also Thomas jetzt nicht mehr der absolut unangefochtene Superstar der Celtics sein wird. Ich glaube auch nicht, dass Hayward da hinkommt und auf einmal die Nummer eins ist. Das wird weiter so ein Team mit recht flachen Hierarchien sein. Und ich ich freue mich drauf. Also ich glaube, Hayward in grün mit Brad Stevens ist einfach eine Geschichte, die ja die die geil sein muss. Die die spielen schöne die haben eine schöne Offense, die spielen eine harte Defense und da passt der an beiden Ecken rein. Also ich habe extrem Bock drauf. Würde auch sagen, es reicht nicht für die Cavs, wenn die am Limit sind. Aber wer weiß, ob sie es sind. Und ansonsten hast du halt immer noch Möglichkeiten ein bisschen was zu tun. Also ich, ich tatsächlich, ich freue mich drauf.
0: Das ist, ist eine schöne Geschichte, Hayward in Grün. Absolut. Und ich sehe das auch nicht als Problem, dass du jetzt keinen klaren Leader hast. Also zwei anderthalber zu sein, ist auch schon ein ziemlicher Luxus. Und beide haben da glaube ich die Persönlichkeit, dass sie auch bereit sind, den Ball abzugeben und auch in Crunch-Time-Situationen einfach mal den anderen scoren zu lassen. Das haben wir bei Hayward und Utah eh schon oft gesehen, der immer bereit war, einem Joe Johnson den letzten Wurf zu überlassen. Und ich denke auch, dass ein Isaiah Thomas bereit dazu sein wird. Hat man ja auch an seinen Reaktionen gesehen. Der freut sich einfach ungemein, dass sie es geschafft haben, da den nächsten Star wirklich dazu zu holen. Und was Bradley angeht, da sind sind wir jetzt, glaube ich, langsam dabei, den Trade zu bewerten, den die Boston Celtics dann letztendlich machen müssten, haben Bradley, dessen Vertrag im nächsten Saison ausläuft, der einen fetten Vertrag bekommen wird und einen Zwecken-Rounder 2019 haben sie mit ins Paket geschmissen, kriegen dafür Marcus Morris von den Pistons und haben für mich, auch wenn es sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt so angefühlt hat, da einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Es ist eine Blase gewesen bei den Boston Celtics, da haben wir lange drüber gesprochen oder es ist auch aktuell noch eine Blase mit diesen ganzen Assets, die du da hast, die einfach irgendwann platzen wird. Das siehst du jetzt an Avery Bradley, der in der nächsten Saison einfach ja, nah am Max-Vertrag ist, muss man mal sagen. Also das ist ein Betrag, den die Boston Celtics nicht hätten zahlen können, weil einfach jeder bezahlt werden muss. Und so haben sie für mich letztendlich die richtige Entscheidung gemacht, nicht einen Smart oder nicht einen Crowder zu traden, sondern halt wirklich den auslaufenden Vertrag von Avery Bradley und haben es sogar geschafft, ein sehr, sehr solides Asset wirklich im Gegenzug zu, zu bekommen. Mit einem Marcus Morris, der sogar noch weniger verdient, der über die nächsten zwei Jahre jeweils 5 Millionen pro Jahr verdient. Also ein absoluter Stilvertrag, der wirklich sich den Status erarbeitet hat, inzwischen der bessere Morris-Twin zu sein, was man auch vor drei vier Jahren niemals geglaubt hat und der letztendlich auch zu dem Kader passt. Klar müssen wir gleich mal drüber reden, wie man das jetzt auf der 2 löst. Avery Bradley war natürlich derjenige, der da viel geopfert hat neben einem Isaiah Thomas, dessen Defensivstatistiken extrem stark darunter gelitten haben, dass er viel ausbessern musste neben Isaiah Thomas und der fällt jetzt da weg, aber du kriegst jetzt einen Marcus Morris, der im Frontcourt unglaublich helfen wird, der ein guter Stretch-Vierer ist und der da jetzt einfach reinpasst, weil du ja auch Kelly Olynyk zusätzlich abgeben musstest, ein Amir Johnson ist weg, also finde ich das erstmal wirklich für mich ein sehr, sehr guter Move, oder wie siehst du das?
2: Ja, sehr, sehr gut. Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, aber es ist im Prinzip ein Move, den du in der Form mehr oder weniger machen musst. Also wir müssen nicht drüber sprechen, dass natürlich dich ein, ein Deal der Avery Bradley wegschickt, Marcus Morris dazu, dass er dich sportlich schlechter macht, das ist ja keine Frage. Also mich nervt so ein bisschen an der Berichterstattung über diesen Deal, dass viele da wieder impulsiv so, boah, sind die Celtics bescheuert? Wieso denn Bradley? Der ist viel zu gut, der ist total wichtig für das Team. Ja, ist er auch. Natürlich ist er total wichtig, aber du musst halt irgendwie dieses Gesamtbild betrachten und das heißt halt, im nächsten Jahr musst du Avery Bradley vielleicht kein Max, aber verdammt nah dran bezahlen. Und das kannst du nicht. Wenn du dein Team in der Form, wie es jetzt da ist, zusammenhalten willst, sprich, also Herr ja Thomas behalten willst, mit Gordon Hayward und Al Horford und Co. dann in die Zukunft gehen willst, dann kannst du das schlicht nicht machen. Es funktioniert nicht. Soll heißen, entweder bewegst du Bradley jetzt oder du entscheidest dich im nächsten Jahr, also Herr ja, Thomas nicht fett zu bezahlen, aber wie auch immer. Aber das ist nun mal eine Kröte, die du dann schlucken musst. Irgendjemand musste gehen. Jay Crowder hat nach wie vor einen der besseren Verträge in dieser Liga. Er ist vielleicht ein Stückchen redundant jetzt, weil du irgendwie auf Small Forward gefühlt fünf Leute hast mittlerweile und auf shootinger ein bisschen dünn bist. Aber das musste halt machen. Ich würde auch sagen, dass Marcus Smart für das Team so sehr, sehr wichtig sein kann in den nächsten Jahren und dann musst du halt Avery Bradley abgeben. Was kriegst du im Gegenzug zurück? Natürlich möchtest du A, jemanden haben, der dir auf, äh, im, im Cap nicht ganz so weh tut. Du hast den Vertrag angesprochen von Marcus Morris, der ist wunderbar. Den Second-Rounder gibt es halt dazu. Mein Gott, der tut jetzt auch nicht wahnsinnig weh. Und Morris muss man mal schauen. Ist natürlich jemand, der irgendwie diese, diese Härte ein bisschen mitbringen kann, der diesen Stretch-Vierer, den Kelly Olenek gememt hat oder auch mal Stretch-Fünfer geben kann, jetzt wo olynic wieder weg ist. Also ist für mich sportlich schon schon vernünftig so natürlich macht sich schlechter, wenn du Bradley abgibst und Morris dazu holst, aber irgendwas musstest du halt machen, irgendjemanden musstest du bewegen und dann finde ich es konsequent zu sagen, dann nimmst du Bradley der im nächsten Jahr sonst weg gewesen wäre weil du ihn einfach nicht zahlen kannst und musst halt anders schauen, wie du das gerade defensiv auf der 2 löst, da müssen sie jetzt ein bisschen kreativ werden, vielleicht sehen wir mehr Line-Ups, wo Marcus Smart und Isaiah Thomas zusammen unterwegs sind Du hast dann mit mit Gordon Hayward noch einen Playmaker dazu. Mal schauen, wie sich ein Jason Tatum dann macht. Also natürlich, wenn man sich das Gesamtroster der Celtics anguckt, haben sie jetzt so ein bisschen eine Redundanz auf dem Flügel. Also relativ viele Leute, die irgendwie nominell auf der 3 oder 4 spielen können und immer noch auf den ganz großen Positionen, 4 und 5, so eine, ja, eine kleine Baustelle. Jetzt haben sie mit Aaron Baines zumindest mal ein bisschen Härte, ein bisschen Rebounding sich dazu geholt. Da ist, glaube ich, immer noch ein bisschen was zu tun, um da wirklich die Schwachstellen auszumerzen. Und auf der 2 müssen sie halt ein bisschen kreativ werden. Also ich denke schon, dass wir mehrere Lineups sehen werden, wo dann Marcus Smart mal mit reinrückt in die 2, wo vielleicht sie auch mal sehr groß gehen und hey, mal man ein paar Minuten auf der 2 bekommt, wie auch immer. Aber der Trade an sich, natürlich auf den ersten Blick ist das ein Deal, der irgendwie dich schlechter macht. Aber wenn man da mal ein bisschen die Hintergründe beleuchtet und sich das Gesamtbild anguckt, ist das für mich auch ein Deal, der der gut ist, der
0: einfach gut ist und den, den du so machen kannst. Ja, also mindestens eine 2 plus für mich. Man muss es einfach so betrachten. Deswegen sage ich auch, für mich ist der Kader jetzt noch nicht fertig. Klar hast du da jetzt irgendwie so ein, so ein Kuddelmuddel da auf der 3. Aber du hast es ja, glaube ich, auch selber retweetet. Die Aussage von Brad Stevens, der gesagt hat, in der heutigen NBA rücken wir ganz klar ab von dieser festen Vorstellung. Point Guard, Shooting Guard, Small Forward und so weiter. Er hat selber gesagt, es gibt im Prinzip nur noch drei Positionen dieser NBA. Es gibt Ballhändler, es gibt Wings und es gibt Bigs. Und so hast du jetzt letztendlich mit diesem ganzen Material auch einfach unglaublich variable Line die du spielen kannst. Also mich würde es nicht wundern, wenn du da wirklich drei bis vier Wings wirklich gleichzeitig siehst, die dann einfach variabel switchen können. Dann kannst du Gordon Hayward offensiv im Prinzip auf die zwei stellen, der dann in der Defensive natürlich vielleicht eher einen Dreier verteidigt und der Dreier übernimmt dann vielleicht eher den Shooting Guard, was ohne Probleme machbar ist und du bleibst einfach weiteren variabel. Der Vertrag von einem Jay Crowder ist einfach weiterhin nochmal ein Asset, mit dem du wieder in der Zukunft was machen kannst und dann vielleicht daran arbeiten kannst, die große Baustelle wirklich den echten Big zu finden. Finden, vielleicht nochmal für die Celtics, dass du das beseitigen kannst. Aktuell mache ich mir so wirklich in letzter Konsequenz einfach noch ein paar, ein paar Sorgen, weil dieses Team einfach immer noch angreifbar ist, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Und ich finde einfach, ja, musst du sagen, auch wenn wir kurz drüber gesprochen haben, über dieses Szenario, dass die Boston Celtics der große Verlierer dieser Offseason sein könnten, ja, hat man jetzt gesehen, auf jeden Fall ganz klar nicht. Also haben ihren Guy gefunden, natürlich wäre es noch schöner gewesen mit einem Paul George, aber so sind sie nach wie vor extrem gut aufgestellt. Ja,
2: würde ich unterschreiben. Also sie haben ihre Schwachstellen, die sind relativ klar. Die hatten sie im letzten Jahr und die werden sie auch in diesem Jahr nicht vollständig ausmerzen können. Aber sie sind halt nach wie vor, das haben wir immer wieder besprochen, sind halt immer noch flexibel. Sie sind das einzige Team, das es sich erlauben kann, jetzt schon wirklich gut zu sein und trotzdem noch extrem flexibel, extrem viele Assets zu haben, die sich nicht so schwarz-weiß entscheiden müssen. Versuchen wir ein Rebuild oder versuchen wir wirklich, in Anführungsstrichen, win now, jetzt zu contenten. Sie können halt so ein bisschen dieses... Das Beste von beiden Seiten mitnehmen. Das haben sie sich erarbeitet. Das haben sie sich, ja, haben sie auch ein bisschen Schwein gehabt, was, was, ein paar Assets und ein paar Picks angeht. Aber da sind sie eben als einziges Team in der Lage, das machen zu können. Da passt das Signing perfekt rein. Da passt auch ein Aaron Baines für ein Jahr jetzt nochmal perfekt rein, der da zumindest so ein kleiner Versuch ist, auf den großen Positionen ein bisschen was zu tun. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Müsste mal durchgehen, was an Free Agents noch verfügbar ist, ob sie da noch irgendwie das eine oder andere nette Signing machen können. Aber das ist ein Team, was nach wie vor auf dem richtigen Weg ist und weit, weit davon entfernt ist, ein Verlierer der Offseason zu sein. Also da gehe ich auch ganz klar dagegen.
0: Vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin, dass Andrew Bogut letztendlich bei den Boston Celtics landet und oh, dann ja. ist das auch schon wieder relativ rund. Also muss mal gucken, wenn der Junge wieder fit ist, könnte der auf jeden Fall irgendwann ein Kandidat sein. Aber ich glaube, wir switchen jetzt rüber zum Trade-Partner und da muss ich doch direkt einfach mal ganz klar fragen, was zur Hölle machen die Detroit Pistons da? Also was macht Coach GM Stan Van Gunny da? Also so positiv, wie ich den Deal von Boston Seite sehe, also genauso negativ sehe ich ihn im Prinzip bei den, bei den Detroit Pistons. Also ich verstehe die Entscheidung nicht, vor allem die Tragweite dieser Entscheidung. Du gibst einen Marcus Morris ab, der ein wichtiger Starter war, kriegst dafür einen Avery Bradley, der scheinbar jetzt die Lösung auf der 2 sein soll und da sage ich auch, okay, das ist super, aber gleichbedeutend haben sie jetzt durch diesen Move KCPs, Offersheet, was er bekommen wird, das werden sie nicht matchen, sie haben es schon renounced, also der Junge ist weg, sie lassen ihn gehen und haben letztendlich ganz einfache mathematische Gleichung, haben zwei wichtige Spieler gehen lassen, um einen Avery Bradley zu holen, der die Lösung sein soll und der auch einen Max-Vertrag bekommen wird von den Detroit Pistons, sehr wahrscheinlich, aber der auch noch gehen könnte, also du hast keine Garantie für einen Avery Bradley und lässt zwei sehr, sehr wichtige Starter wirklich weg, also ich verstehe den Move nicht und ja würde den auch wirklich schlecht bewerten.
2: Ich kann ihn dir auch nicht wirklich weitergehend erklären, ehrlich gesagt. Also wir haben über diese Doppelfunktion an verschiedenen Stellen in der Liga immer mal wieder gesprochen. Ich habe auch immer wieder gesagt, dass ich ein absoluter Stan Van gandhi Fan bin, dass ich auch die Pistons dadurch einigermaßen sympathisch finde, auch wenn sie sonst ein Franchise sind, die mir irgendwie weitgehend egal ist. Aber ich finde Van Gandhi einfach immer geil. Ich gucke seinem Basketball auch eigentlich immer gerne zu. Jetzt hat er diese Doppel-Triple-Funktion, wie auch immer man es nennen will. Die funktioniert an den wenigsten Stellen in der Liga wirklich gut. Da, auch darüber haben wir mehrfach gesprochen, ob es ein Doc Rivers ist, der da irgendwie auf der einen Seite der Medaille ganz gute Arbeit macht und auf der anderen nicht so wirklich. Jetzt bei einem Stan Van Gundy sind da auch in den letzten Jahren vermehrt Entscheidungen dabei gewesen, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist nicht das erste Mal, dass ich denke, was, was war das jetzt? Also was ist denn der Plan, der Detroit Pistons, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Mit KCP hattest du jemanden auf der 2, der zumindest mal das Potenzial hat, einer der besseren Shooting-Guards auf der sehr dünnen Position zu werden in der Liga. Den lässt er jetzt gehen. Ja, kann man von mir aus machen, wenn man der Meinung ist. Man möchte den nicht so groß bezahlen, wie er es sich vorstellt und wie es die Liga irgendwie ihm auch ermöglicht. Jetzt holst du dir Avery Bradley dazu. Normalerweise sollte man sagen, mit der Pflicht dem dann nächstes Jahr einen fetten Vertrag hinzulegen. Dann hast du da deine langfristige Lösung auf der 2. Der wird halt eine ganze Ecke teurer werden. Ja, und dann, dann ist jetzt irgendwie, gibst du noch einen Starter ab mit Marcus Morris, der kein Superstar der Liga ist, aber der ein wichtiger Rollenspieler-Slash-Starter ist, irgendwo so ein Hybrid dazwischen, einfach jemand, der eine gute Rolle für dich gespielt hat, der reinpasst in dein System. Ja, und jetzt, also wie, wie ist denn jetzt die, die, die mittelfristige Planung der Pistons? Also willst du jetzt mit Jackson, Bradley und Drummond irgendwie in die nächsten Jahre gehen oder reißt da alles ein, tradest vielleicht Drummond, keine Ahnung, und versuchst da irgendwie einen völlig neuen Weg zu gehen? Ich kann es irgendwie nicht... Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, was da der Plan von Stanley Gandhi ist, wie er sich das vorstellt die nächsten Jahre. Bradley ist ein geiler Junge. Ich finde auch, dass er das Geld prinzipiell wert ist, was er nächstes Jahr bekommen wird, wovon ich einfach mal ausgehen würde. Aber irgendwo so ein bisschen, ja, für, für ihn finde ich es tatsächlich schade. Also ich bin ein Riesenfan von Avery Bradley und wünsche mir den weiterhin in einem in einem Contender oder Borderline Contender. Und das werden die Pistons, wenn es normal läuft, die nächsten paar Jahre nicht sein. Und jetzt wird er dann irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, der, der Co-Star von... Andre Drummond bei den Pistons. Schrägstrich ja, Reddy Jackson, ja. Also, also. Ja, ich weiß nicht genau, was da jetzt wirklich, also wie wie die mittelfristige Planung der Pistons ist. Für mich spricht da aktuell sehr, sehr viel dafür, dass das einfach die nächsten Jahre ein Team des absoluten Niemandslandes sein wird. Eins, was irgendwie vielleicht in die Playoffs kommt die nächsten paar Jahre und da relativ schnell rasiert wird, wird es dann einfach doch nicht reicht. Irgendwie so ein bisschen ein bisschen halbgar, ich finde es ein bisschen, sehr oder nicht ein bisschen, ich finde es sehr, sehr schade für Bradley, weil ich den einfach mag und fürchte, der wird da so ein bisschen versauern und verschenkt sein tatsächlich, weil der eigentlich zu gut ist für ein Team, was irgendwie im Mittelmaß rumdümpelt.
0: Ja, genau. Und dann bringst du ihn vielleicht nach einer fragwürdigen Saison in die Position, sich zu überlegen. Okay, will ich hier unterschreiben? Kriege ich nicht vielleicht von Wanda's auch einen ähnlich guten Vertrag? Also, ich verstehe es nicht. Weil, wie gesagt, es ist kein Rebuild. Dieses Team ist nach wie vor in einem schwachen Osten irgendwie gut genug, um vielleicht so an den 40 Wins zu kratzen und eventuell unten reinzurutschen. Aber es ist keine richtige Lösung. Also klar kann man sich bei einem Reggie Jackson erwarten, dass der nochmal einen deutlichen Bounceback haben wird. Dass er vielleicht nie diesen Schritt machen wird, den ich vor der letzten Offseason tatsächlich prognostiziert hatte, den er jetzt nicht gemacht hat, schwache Saison gespielt hat und Andre Drummond ist für mich ein Kandidat, also wenn es einen gibt, der wirklich ganz dringend Change of Scenery benötigt, dann ist das der. Also ich habe mehr oder weniger aufgegeben bei dem Jungen, aber der hat eigentlich wirklich noch so viel Potenzial, dass du dir in einer vernünftigen Situation vorstellen könntest. Also denken wir auch mal an die Boston Celtics zum Beispiel. Stell da mal Andre Drummond rein, lass ihn das machen, was er kann, nämlich verdammt gut rebounden und einfach ein athletischer Big zu sein und nehme ihm all das weg, was er nicht kann, nämlich zum Beispiel aufposten, dann kann er schon ein guter Spieler sein sein, aber so ist das bei Detroit momentan pff, absolut schwierige Situation und ich kann es verstehen, dass du einen Cantavius Cardwell Pope nicht als Franchise Guy gesehen hast, so hätte ich ihn auch nicht gesehen, aber für mich ist das einfach Missmanagement. Du nimmst jemanden, der ein Asset war, der auch weiterhin ein Asset sein würde, nimmst du jetzt einfach und das verpufft. Es verpufft einfach komplett und holst dir einen Avery Bradley, dem du ähnlich viel Geld zahlen musst und der genauso wenig ein Franchise Guy ist. Also ich finde, das Signing oder theoretisch den Trade und dann das potenzielle Signing von Avery Bradley auch richtig, das ist jemand, der jeder Franchise helfen kann, aber nicht in diesem Konstrukt. Also vielleicht tun wir im Unrecht und es gibt wirklich einen großen Masterplan von Stan Gandhi, der noch clevere Moves machen wird, aber ich sehe es momentan nicht kommen. Und ja, da bestimmen momentan noch so ein bisschen die Fragezeichen.
2: Ja, und da schreibe ich. Also wenn es den Masterplan gibt, dann hält er ihn verdammt gut unter Verschluss und lässt sich dann nicht in die Karten schauen. Also den würde ich gerne sehen, was er sich da noch überlegt hat. Ich weiß es nicht. Ich bleibe ein Fan von Van Gandhi. ich bleibe ein Gegner von diesen Doppelfunktionen, egal wer das personell dann regelt. Ich glaube, dass das einfach jeweils für sich betrachtet ein Job ist, der so so viel Kapazitäten, so viel Zeit, so viel Aufmerksamkeit, so viel Insiderwissen, so viel Detailverliebtheit erfordert, dass man nicht gleichzeitig ein Weltklasse-NBA-Coach auf dem Parkett und ein Weltklasse-GM sein kann. Das, was jede Franchise zum Ziel haben sollte, sich so jemanden ins Boot zu holen. Ich glaube, dass das einfach schlicht zu viel ist, dass es dich überfordert, sowohl kapazitär als auch, wie auch immer, von der von der Aufgabenverteilung. Ich glaube, das ist einfach ein Weg, der der nicht nicht wirklich nachhaltig langfristig funktioniert und wir haben bisher auch noch nicht wirklich das Beispiel gesehen in der Liga, wo es wirklich richtig gut funktioniert. Ich sehe jetzt auch nicht, dass Stan Van Gandhi derjenige ist, der uns ja alle Lügen straft. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, er war mal bei Zig in einem Podcast vor ein paar Monaten, hat unter anderem darüber gesprochen und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Freizeitgestaltung, Urlaub und er hat halt auch sinngemäß gesagt, seit er diese Doppelfunktion innehat, hat, er irgendwie einen halben Tag frei gehabt die letzten paar Jahre, weil das anders einfach nicht zu leisten ist und nicht funktioniert und ich glaube, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass das so in der Form nicht unbedingt der richtige Weg ist. Aber da können wir vielleicht wann anders nochmal drüber sprechen.
0: Ja, da müssen wir uns mal Zeit nehmen. Ist ja eine Off-Season auf jeden Fall genug für da. Aber ich möchte zu der nächsten Positiv-Story einer Franchise kommen, die wir schon fast abgeschrieben hatten in der vorletzten Episode. Und das sind die Los Angeles Clippers, die natürlich für alle europäischen Basketballfreunde einen richtig geilen Move gemacht haben. Wir oh, haben yeah. lange drauf gewartet. Es hat sich jahrelang angedeutet und es ist endlich passiert. Milos Theodosic kommt in die NBA und er kommt auch noch wirklich zu einer geilen Situation, meiner Meinung nach. Er wird bei den Los Angeles Clippers ein zwei jahres Unterschreiben für 12,3 Millionen. Und ja, das macht einem schon wirklich viel Freude. Also klar, der Hype darf nicht zu riesig werden. Milos Theodosic, der 30 Doch. Jahre alt ist und klare athletische Limitierung mitbringen kann, wird jetzt nicht instant irgendwie ein Superstar sein, aber das ist dennoch irgendwie ein tierisch geiler Fit und können wir uns, glaube ich, alle gut vorstellen. Wir haben darüber geredet, dass Blake Griffin natürlich jetzt immer mehr die Ballhändler die Ballhander-Duties bekommen wird und übernehmen wird bei den Los Angeles Clippers, aber jetzt wirklich dann zusätzlich noch so einen guten Passgeber wie einen Theodosic zu haben, der da einfach Chris Pauls Qualitäten natürlich nicht gleichwertig ersetzen kann, aber so ein bisschen die Lücke schließt und dann mit einem Patrick Beverly den perfekten Mann neben sich hat, die sogar früher schon mal zusammengespielt haben vor zehn Jahren. Also ein absolut geiler Move und macht, glaube ich, wirklich viel Freude. Lob City 3.0, also ich bin mal gespannt, da wird es auf jeden Fall Highlights geben.
2: Absolut, also wenn die fit und zusammenbleiben, mein Hype auf einer Skala von 0 bis 10 ist irgendwo bei 12,5 angekommen mittlerweile, natürlich muss man da seine eigenen Erwartungen so ein bisschen bremsen, der wird jetzt ja nicht in die Liga kommen, mit 30 Jahren seine erste NBA-Minute spielen und auf einmal völlig ausrasten und irgendwie ein absoluter Superstar sein, aber das ist ein fertiger Basketballer, wenn man so will, natürlich wird es irgendwie eine, eine Form der Anpassung an das NBA-Niveau geben müssen, aber der bringt klar erkennbare Qualitäten mit, klar erkennbare Defizite, auch die wird man sehen, das ist glaube ich auch keine Frage, da sind die Clippers für mich aber tatsächlich ganz gut aufgestellt, was das Roster angeht, um das einigermaßen kompensieren zu können. Und vorne, gerade was das Playmaking, was die Passqualitäten angeht, wird der normalerweise auch, das liest man immer wieder mittlerweile auf Twitter, instant einer der besseren Playmaker und Passgeber dieser Liga sein, einfach weil er diese Qualitäten hat. Es ist was anderes, ob du auf europäischem Topniveau Basketball spielst oder in der NBA, aber wenn ich das jemandem zutraue, den Sprung zu machen und wenn das Executives und Coaches und Spieler innerhalb der NBA in den letzten fünf bis sieben Jahren jemandem zugetraut haben, dann ist das Milos Theodosic insofern, ich freue mich extrem, natürlich sind die Clippers signifikant schlechter als letztes Jahr, kein Wunder, wenn man Chris Paul verliert seinen besten Spieler. Aber für mich haben sie da insgesamt einen sehr, sehr guten Job gemacht, sich da in Position zu halten. Nach wie vor, wenn die fit bleiben, das ist, wie gesagt, das große What-If, wenn Theodor Sitz gut reinfindet in die NBA, wenn Gallo und Blake fit bleiben, dann ist das für mich immer noch ein Roster, was auf einmal auch wieder in dem Best-Case keine Ahnung, 50 Wins holen kann im Westen. Also ist es ist ja, auf, auf jeden Fall, Fall lange, nicht, ja, lange nicht dieses Team, was ins völlig Bodenlose fällt. Da sind viele What-Ifs und ich glaube, wenn wir dann in die Previews gehen, dann müssen wir dem auch Rechnung tragen und da schon schauen, dass wir unsere Erwartungen ein bisschen bremsen, dass man nicht einfach schlicht vom Best-Case ausgeht und sagt, jo, alle fit, geiles Team, das wird schon laufen, sondern man muss eben mit einfaktorieren, dass es Gründe gibt zu erwarten, dass vielleicht ein Blake oder ein Gallo nicht 75-Plus-Spiele machen, dass ein Theodosic Zeit braucht, um in die NBA zu finden, das muss man alles irgendwo mit einbeziehen. Aber wenn man sich das einfach mal ein bisschen bisschen weniger rational, sondern ein bisschen emotionaler vorstellt, alter Schwede, habe ich Bock, ey. also ja, Ich habe richtig Bock, mir das anzugucken. Also da muss man auch mal seine seine Objektivität ein bisschen fallen lassen. Einfach sagen, geil, das ist verdammt geil. Ich freue mich auf den Jungen in der NBA. Ich finde das ist genau die richtige Situation für ihn. Hab massiven Bock drauf. Und dann
0: schauen wir mal, wo es hingehen kann. Also ich, ich freue
2: mich. So, so kann man es
0: einfach sagen. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich hoffe, dass die Clippers-Jerseys, die neuen Nike-Dinger wirklich geil aussehen werden, weil das wird, glaube ich, ein Neuzugang in meinem Kleiderschrank werden. Also muss ich mal schauen, ob es dann Blake wird oder eventuell sogar Theodosic. aber das wird so ein bisschen so ein kleines Bandwagon-Team von mir sein. Also man hat es ja schon gemerkt, Blake, auch einer meiner meiner Lieblingsspieler, ganz klar in der Top 5. Die Clippers lagen mir schon immer ein bisschen am Herzen, also im Gegensatz zu dir. Du magst die Clippers ja eher gar nicht, aber <lacht> ich freue mich einfach wirklich, wirklich sehr drauf. Und auch zu noch nochmal, ich denke mal, ihr habt alle bestimmt schon die Videos gesehen, bei ball Breakdown, gab es da mehrere Videos wirklich dazu, wie der Fit in der NBA sein könnte und was halt wirklich dieses unglaublich große Minus, dieses Defizit bei ihm ist, ist halt die potenzielle Defense. Also er hat absolut das Potenzial, der schlechteste Starting-Point-Guard-Verteidiger der kompletten NBA zu sein. Also das ist auch nicht unrealistisch, das, ist, das, ist, das kann absolut zutreffen, aber er ist, wie gesagt, in der perfekten Situation. Also man kann auch jetzt schon mal, wenn man darauf wetten kann, die Andre Jordan könnte, glaube ich, in der nächsten Saison vier bis fünf Blocks pro Spiel averagen, weil so ungefähr <lacht> sechs bis sieben Mal vor vorkommen wird, dass jemand einfach mal so ganz locker an Theodosic vorbeihuscht und dann einfach auf die Andre Jordan zusprintet, der dann versuchen wird, den Shot zu blocken. Also von daher hat er einfach mit DeAndre Jordan den perfekten Mann hinter sich, der da viel kompensieren kann und wie gesagt halt auch mit einem Pat Beverly natürlich den perfekten Mann, der dann den gefährlichsten Ballhändler garden kann und man versucht natürlich so gut wie, wie möglich Theodosic dann irgendwie zu verstecken. Aber er ist einfach, bringt offensiv einfach unglaubliche Qualitäten mit. Also er wird einfach ein sehr, sehr guter Shooter sein, Event sogar elitär und deswegen. Also das ist ein guter Fit und ich freue mich drauf. Es muss einfach klappen. Das wäre wäre zu schade, wenn nicht.
2: Jetzt stell dir doch einfach nur mal das line vor. Also ja, der wird defensiv eine mittelschwere Katastrophe sein. Da muss man sich auch keine Illusionen hingeben. Der ist ein sehr, sehr schlechter Verteidiger, erst recht auf NBA-Niveau. Da wird nicht viel gehen. Aber wenn man das vernünftig schaffen kann, das in einem Konstrukt zu, ja, in Anführungsstrichen zu verstecken, dass es ihm erlaubt, sich da eben so ein bisschen zurückzuhalten. Ey, ein line aus Theodor -Sitzsch. Dann im Zweifel Pat Beverly irgendwie auf der 2, 1,5, wie auch immer man es nennen will. Gallo auf der 3, Blake auf der 4 und DeAndre auf der 5. Alter Schwede, wenn du mir Absolut das vor zwei cool. Wochen oder was vor zwei Wochen gesagt hättest, als Chris Paul gesagt hat, ich bin mal eben bei den Rockets, als irgendwie absolute Weltuntergangsstimmung aus Reihen der Clippers zu hören, war verständlicherweise, da haben sie einfach einen stabilen Job gemacht, sich da wirklich in Position zu halten, wenn es denn alles funktioniert. Also instant Bock drauf, definitiv. Ich bin kein Riesenfreund der Clippers, das lag auch an Chris Paul, das liegt auch so ein bisschen an der eine Attitüde, die ein Chris Paul, ein ein Doc Rivers auf dem Spielfeld immer mal wieder an den Tag legen. Aber rein sportlich freue ich mich da massiv drauf. Ich habe extrem Bock drauf und ich wünsche denen, dass sie fit zusammenbleiben und wir uns da vernünftig dran erfreuen können. Und mein Fantasy-First-Round-Pick wird Milos Theodosin. Scheiß drauf, scheiß auf alle Rationalität.
0: Ich, ich gehe ab, also ich bin absolut auf dem Bandwagon. Ja, sehr schön. Und wahrscheinlich bricht er sich in der zweiten Woche das Bein und geht dann nach einer Saison in Europa zurück. Nein, Quatsch. Das wird schon nicht passieren. Aber wir freuen uns, glaube ich, alle drauf. Also das, das hat man auch schon gemerkt in den ersten Reaktionen. Gerade, wie gesagt, als als europäische Fans, die ihn schon oft natürlich in internationalen Turnieren bewundern durften. Da freut man sich einfach drauf. Einfach ein unglaublich spektakulärer Spieler. Hat einfach so ein bisschen was von der Magie, die halt ein Rubio auch mitbringt. Und ja, weswegen man so einen Spieler einfach liebt. Also wir freuen uns alle drauf. Und ich würde sagen, wir, wir gehen zur nächsten Positiv-Story über. Wir bleiben im Westen und es wird einfach immer besser und besser. Mein Gott, also mit einer der größten Gewinner dieser Offseason bisher müssen einfach die Oklahoma City Thunder sein. Also viel mehr kann man meiner Meinung nach nicht richtig machen. Es ging mit diesem unglaublich guten Trade für Paul George los und jetzt haben sie einfach auch noch sehr, sehr gute Signings gemacht. Erstmal erster Schritt, Andre Roberson wirklich für einen absoluten Budget-Deal bekommt. Drei Jahre, 30 Millionen. Da hätte man, glaube ich, vor diesen, naja, offensiv -Mittelschwer Katastrophen playoffs die er gespielt hat, hätte man hätten viele Prognosen dass man da eher wahrscheinlich von so einem 4-Jahre-60-70-Millionen-Deal bis 70 Millionen Deal redet. Jetzt konntest du mehr als die Hälfte wirklich letztendlich daraus machen. Dann haben sie Pat Beverly überzeugen können, nach Oklahoma zu kommen. Drei Jahre 16,4 Millionen, auch ein sehr, sehr schmaler Deal. Hätten, denke ich mal, viele mitgerechnet, dass der einen fetten Vertrag bekommt. Haben einen fähigen backup point guard mit Raymond Felton bekommen, ein Jahr Minimum. Also die sind absolut gut aufgestellt.
2: Also erstmal ist es Pat Patterson natürlich nicht, Patrick Beverly, also da waren wir gleich nochmal ganz kurz. Ich wieder gesagt, was ist denn los? Ganz heute? kurz, bei den Clippers und ich mein will Gott. dir ja auch nicht. Ich will hier nicht wie der letzte Klugscheiße auftreten. Ich möchte nur für unsere Zuhörer sicherstellen, dass wir wissen, über wen wir reden. Patrick Patterson, drei Jahre, 16,4. Für mich ein geiles Signing. Also wir haben es letztes Jahr gesehen, was fehlt denn Thunder ohne Ende vorne bis hinten? Shooting. Und das ist jetzt ein absoluter Budget-Deal. Also das ist jemand, der der Basketball spielen kann, der NBA-Niveau auf, auf allen Ebenen mitbringt, der einfach ein, ein wichtiges, kleines Piece einem guten, eines guten Teams sein kann. Und da haben sie absolut massiven Bedarf gehabt. Den haben sie jetzt gedeckt. Roberson hatte, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal vier Jahre 48 oder was auf dem Tisch. Jetzt haben sie den wirklich für einen, heutzutage muss man sagen, lächerlichen Deal. Drei Jahre 30 ist für einen Spieler, der defensiv elitär und da wiederholen wir uns, absolut elitäres NBA-Niveau. Und der da brutale Fähigkeiten mitbringt, natürlich offensiv Problemzonen hat, die die relativ klar erkennbar sind, aber nichtsdestotrotz jemand, der in einem richtigen Teamkonstrukt extrem wertvoll sein kann, für einen lächerlichen Deal bekommen. Raymond Felton ist halt auch jemand, der irgendwie so durch die Liga zieht und immer mal hier ein Jahr und da ein Jahr, ist jemand, der NBA-Niveau der NBA hat, der Basketball spielen kann, der dich jetzt nicht auf einmal aufs nächste Level hebt, aber der ein paar, paar vernünftige, solide Minuten von der Bank spielen kann und mehr willst du von dem im Zweifel nicht. Also Sam Presti, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll, aber der Mann weiß einfach, wie sein Job funktioniert. Der hat die ganzen letzten Jahre übertrieben gute Signings, übertrieben gute Moves gemacht. Und diese diese Free Agency Offseason, wie auch immer man es nennen will, ist mal wieder eine, wo er zeigt, dass er Cojones hat, dass er ja sich nicht scheut, auch, ich ja, wie soll man sagen, unpopuläre oder zumindest mal mutige Entscheidungen zu treffen, und dann einfach die richtigen, guten Deals zur richtigen Zeit macht und sein Team da eine Position bringt, nächstes Jahr verdammt gut zu sein. Also, wir wiederholen uns, aber auch die im Westen, alter Schwede. Also, ja. da geht in dem Best Case auch eine ganze Menge, muss man einfach mal fairerweise sagen. Also, mal wieder alles richtig gemacht aus Sam Prestes Sicht. Der bietet da echt wenig Angriffsfläche die letzten Jahre. Und ich freue mich drauf. Also, ich freue mich einfach auf dieses Gespannen Westbrook, Paul, George, Plus einfach eine ganze Reihe. Und Steven Adams, den wollen wir nicht schon wieder vergessen. Also auf dieses, nennen wir es einfach mal Trio. Und interessante, ergänzende Pieces dazu. Wie es ein Patrick Patterson ist, der weiß, wie man Basketball spielt. Wie es ein Felton ist, wie es natürlich ein Robertson ist. Und der Rest, der da eh noch da ist. Also ich hab massiv Bock wieder auf die Thunder, die, ja, auch die einen guten Job gemacht haben, sich da zu fangen, wenn man so will. Also die es vermieden haben, ins Bodenlose zu fallen, ähnlich wie die Clippers. Und da weiter in der Position sind im weitesten Sinne zu Contenten im Westen, was auch immer das dann heißt und worum auch, wofür auch immer es dann reicht, müssen wir gleich auch nochmal über die Warriors reden, aber es ist doch, es ist geil, ich freue mich, ich, ich weiß schon wieder jetzt nicht, auf was ich mich am meisten freue nächste Saison, ganz ehrlich, es gibt so viele Teams, die geil sind, herrlich.
0: Ja, also es wird mir bei den Thunder, glaube ich, extrem schwer fallen, sie nicht auf Homecourt zu tippen in unserem Offseason preview Also ich bin gespannt drauf. Ich finde dieses Team unglaublich geil und ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie einfach die George-Akquise wirklich jeden einzelnen Spieler der Thunder besser machen wird. Es wird Westbrook besser machen, es wird ihn vor allen Dingen effizienter machen, es wird einen Adams besser machen, der einfach offenere Lanes hat, der leichtere Würfe bekommen wird, es wird einen Roberson besser machen, der sich wirklich auf seine Defensive konzentrieren kann, dessen offensive Defizite nicht mehr ganz so entscheidend sind und dann einfach mit Patterson einen guten Move gemacht. Also ich bin, ich bin absolut überzeugt und freue mich riesig drauf. Also sobald da auch, muss man natürlich darauf hoffen, dass George fit bleibt, dass Westbrook fit bleibt. Aber wenn wir davon im Best-Case-Szenario reden, dann kann ich mir einfach eine elitäre Defense wirklich mit zwei unglaublich guten Offensivspielern, mit George und Westbrook, also stelle ich mir einfach geil vor.
2: Ja, bin ich dabei. Also ich glaube, da werden wir dann natürlich zu gegebener Zeit über unsere Previews nochmal nochmal detaillierter sprechen, aber Homecourt, wenn da jetzt kein kein mittelschweres Erdbeben mehr an Trades passiert, dann würde ich da auch mitgehen. Also das wird wird eng, weil der Westen einfach hammerhart ist, weil der Westen einfach ein Biest ist und weil die Warriors, die Spurs, die Rockets und so weiter und so fort da alle rumrennen. Aber ein ein Westbrook Paul George Adams plus einen guten Coach plus vernünftige ergänzende Rollenspieler ist einfach was, was, was einem Laune machen muss. Also ich ich freue mich auf die Thunder mal wieder.
0: Geil. Oh Gott, es wird so spannend. Es wird wir sechsmal Homecourt im besten geben. Ich, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt quasi schon vier Locks verteilt. Natürlich die Golden State Warriors, die San Antonio Spurs, die Rockets, mit einem Mellow wahrscheinlich dann auch noch. Die OKC jetzt auch. Und dann merkt ihr, glaube ich, gerade gibt es noch jede Menge Teams, die auch noch eine Chance drum haben, da irgendwie ein raus. Also unglaublich geil. Deswegen, man kann sich einfach nur drauf freuen.
2: So ist es, dann lass uns doch noch mal kurz zumindest über die Warriors reden, die auch noch mal ein paar vernünftige Moves, vernünftige Signings beziehungsweise nicht vernünftige ekelhaft. sind. Ekelhaft,
0: gut. Absolut gut ekelhaft. Bis,
2: Sehr gut, also die Warriors waren letztes Jahr eines der besten Teams, vielleicht das Beste aller Zeiten, da kann man zumindest mal ein Case für machen und die werden nächstes Jahr besser sein als im letzten Jahr, zumindest rein nominell auf dem Papier wird das noch ein besseres Team sein. Sie haben Sasa petchulia halten können, den haben sie noch mal für ein Jahr und was gewesen? Dreieinhalb oder was Millionen? Der bleibt also an Bord. Und dazu, muss man einfach mal sagen, haben die zwei widerlich geile Signings gemacht. Swaggy P, ein Jahr, 5,2 Millionen. Jemand, der weiß, wie man eine offene Dreier reinknallt und der nächstes Jahr eine Aufgabe hat, offene Dreier reinzuknallen. Viel mehr wird es eigentlich nicht sein müssen. Und dazu auch mal so ganz sneaky wird jetzt der 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 casual NBA-Fan irgendwie nicht nicht ausreichend zelebrieren fürs fürs Minimum ein Jahr Omri Kaspi, der auch einfach ein verdammt geiler Rollenspieler, wenn man so will. Einfach jemand, der der Basketball zocken kann und der da eine sehr, sehr gute, kleine, überschaubare, klar definierte, aber gute Rolle spielen wird, haben sie wieder mit an Bord geholt. Also Gewinn macht sexy, hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Da kriegst du dann eben auch Jungs für klar unter dem, was sie was sie sportlich zu leisten imstande sind, ob es ein Caspi ist oder auch ein Nick Young, der sicherlich mehr Geld als 5 Millionen hätte verdienen können im nächsten Jahr. Auch ein Sasa wahrscheinlich, aber die Leute haben halt Bock auf dieses Projekt. Die haben Bock zu gewinnen. Da ist die größte Chance, das ist kein großes Geheimnis. Und tatsächlich muss man einfach mal festhalten, die Warriors sind auch auch mal wieder einer der Gewinner dieser Free Agency, dieser Offseason, weil sie einfach noch ein kleines Stück besser sind, zumindest
0: auf dem Papier, als im letzten Jahr. Es ist, es ist ekelhaft, aber es ist so. Ja, das ist leider so. Ich meine, das eh schon unglaublich gefährliche Team kriegt einfach noch zwei sehr, sehr gute Dreierschützen dazu. Was soll man dazu sagen? Aber es ist halt genauso, wie du es gesagt hast, gerade bei Nick Young. Viele würden sagen, ein Riesen-Ego sagt, er könnte Kobe im One-on-One besiegen oder was auch immer. Aber das ist natürlich auch erstmal affektiert und einfach nur so ein kleines bisschen Show. Und dann letztendlich siehst du, Nick Young gab da auch ein schönes Video zu, was man bei YouTube sehen kann, wie er da ankommt in der Practice-Facility und sich einfach wie ein kleiner Junge freut und wirklich unglaublich geehrt ist, dass so ein gutes Team ihm haben will, wirklich als 8., 9., was auch immer, Mann. Und ja, da muss man leider auch ein Löckchen hintermachen. Nick Young bei den Warriors wird eine ähnliche Erfolgsstory sein wie JaVale McGee im letzten Jahr. Also da bin ich auch mal gespannt, ob sie JaVale noch irgendwie halten können. Der Junge würde tatsächlich schon irgendwie fehlen. Also auch geil, dass man das behaupten kann. War so ein kleines bisschen spannend, dass die Warriors tatsächlich nicht irgendwie auf der 5 vielleicht versucht haben, noch ein kleines bisschen besser zu werden. Aber spricht, glaube ich, wirklich dafür, dass Steve Kerr und das ganze, ja, das ganze wirklich Staff, der Coaching-Staff, einfach zufrieden war mit der Lösung letztendlich. Es hat gereicht und letztendlich hast du dann natürlich wieder Richtung Januar wieder Buyout-Kandidaten, die du dann einfach auch wieder bekommen kannst. Also von daher, wir müssen nicht drüber reden. Die Golden State Warriors sind selbstverständlich unglaublich gut aufgestellt. Aber mein Gott, also ich finde das jetzt auch gar nicht so ekelhaft und freue mich eher für so Nick Young, dass auch der jetzt wirklich eine Chance bekommt, seine Karriere einfach wieder so ein kleines bisschen oder sich als Person, als NBA-Persönlichkeit einfach ein kleines bisschen zu rehabilitieren. Das hat er, glaube ich, tatsächlich verdient.
2: Ich finde das auch überhaupt nicht ekelhaft. Und ich finde da auch die, die Parallele zu McGee relativ deutlich, auch wenn die sportlich relativ weit auseinander sind, ist das schon, was das sind. Jungs mit so einem bisschen zweifelhaften Ruf in Teilen zurecht, weil sie sich da auch einfach angreifbar machen, weil sie natürlich insbesondere Nick Young, wie du richtig sagst, sehr affektiert, sehr mit ihrem Image spielen und natürlich da auch einfach wissen, wie man, ja, wie man vernünftige, was heißt vernünftige, wie man polarisierende Aussagen in der Öffentlichkeit tätigt, um im Gespräch zu bleiben, das ist nun mal Teil der NBA-Welt heutzutage und das macht er gut. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass der Junge ein bisschen Basketball spielen kann. Der ist natürlich niemand, der irgendwie dein zweitbester Spieler in einem guten Team sein sollte. Aber wenn du mir sagst, du hast da irgendwen, der dann am Ende in so einem, in so einem primären Shooting-Line-Up irgendwo auf der Weak-Side steht und den offenen Dreier werfen soll, habe ich keine Schwierigkeiten damit, dass Nick Young den jedes Mal schießen soll. Also der hat schon mal um die 40% geschossen, schießt über die Karriere, glaube ich, 38%. Und die Würfe werden verdammt signifikant offener sein, als es in den letzten Jahren waren. Da mache ich mir keine Sorgen. Und auch der ist natürlich nicht so ein, ja, nicht so ein völliger Spaten, wie man es mit McGee nachgesagt hat. Der hat sich rehabilitiert, der hat seinen Ring, hat da eine kleine, überschaubare, aber wertvolle Rolle gespielt. Und für mich spricht alles oder vieles, wenn nicht alles dafür, dass Nick Young das im nächsten Jahr genauso machen wird. Dass der ein paar Spiele haben wird, wo er absolut... Ja, absolut in 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 heiß Form wie sagt man? Keine Ahnung, wo er heiß laufen wird, <lacht> wo er einfach shooten und ballern wird, wo er dir 5, 6, 7, 3 vielleicht reinknallt von der Bank und da einfach seine seine kleine Rolle beitragen will, dass da der nächste Ringball rausspringt. Und ich glaube, ihm sehr bewusst, dass er da ein kleines Mosaikteil ist und nicht der Swaggy P Superstar der der Lakers, den er da irgendwie zelebriert hat ein paar Jahre. Das ist er nicht, das weiß er auch ganz genau. Und ich glaube, so hat er sich auch nie wirklich gesehen. Insofern Finde ich das ist eine, eine, eine schöne Geschichte? Omri Caspi, der kann shooten, der weiß, wie man wie man auf einen Wurf reinknallt. Sasa hat da seine klare Rolle. Also die Warriors sind weiterhin
0: ja ekelhaft gut. So kann man es festhalten. Ja, soll jetzt auch auf jeden Fall reichen. Dann gehen wir, glaube ich, zu einem Team weiter, bleiben mal direkt in der Nähe, also wirklich der unmittelbare Nach Nachbar und gehen zu den Sacramento Kings, deren bisherige Offseason ja, zumindest so ein bisschen geteilt, glaube ich, angesehen wird. Nachdem sie einer der großen Gewinner des Drafts waren, waren sie jetzt auch extrem aktiv, wirklich was Signings angeht, haben da im Prinzip vier große Moves gemacht. Zach Randolph dazu bekommt zwei Jahre 24 Millionen, George Hill haben sie abgegriffen für drei Jahre 57 Millionen, Vince Carter darf auch Nochmal ran mit inzwischen, glaube ich, 57 <lacht> Jahren, ein Jahr, 8 Millionen und Bogdan Bogdanovic, der tatsächlich relativ wenig mit Bojan Bogdanovic zu tun hat, aber auch ein extrem interessanter Mann ist aus Europa, den teuersten Rookie-Vertrag aller Zeiten, drei Jahre, 27 Millionen, kommt auch zu den Kings. Wie siehst du die ganze Geschichte? Weiß ich nicht. <lacht> das ist tatsächlich, das ist die ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht. Also irgendwie
2: die Kings sind, sind für mich halt ein Phänomen. Sie waren jetzt die ganzen letzten Jahre zurecht und auch eigens verschuldet die absolute Lachnummer der Liga in vielerlei Hinsicht. Wenn ich mir die Signings jetzt angucke, jeder weiß, dass ich George Hill liebe, dass der für mich gerade in der Rolle als als Mentor eines jungen, heranwachsenden Guards irgendwie interessant sein kann. Ich hätte ihn lieber an der Seite von weiß ich nicht wem gesehen, irgendwo in einem anderen Team, als ausgerechnet bei den Kings. Aber das Signing kann ich natürlich aus Kings-Sicht irgendwo verstehen. Wenn er fit bleiben kann, ist es jemand, der überdurchschnittliches NBA-Niveau hat, der ein guter, guter Mentor sein kann, ähnlich wie Sibo. Da tut mir einfach, es tut mir in der Seele weh, Sibo nicht mehr in Memphis zu sehen. Da ist mir auch egal, wo er hingeht. Der Mann gehört nach Memphis und hätte da von mir aus noch die nächsten 25 Jahre spielen sollen. Da gab es ein paar... Sehr, sehr schön zu lesende, mit äh, leichtem Pipi in den Augen versehene Abschiedsbriefe von beiden Seiten, sowohl von der Memphis-Organisation als auch von Sibo, als auch von den Fans. Der gehörte da einfach die letzten Jahre zum Inventar und ich finde es schade, dass der Mann weg ist. Der kann immer noch Basketball spielen, ob die Kings da jetzt das Team sind. Was also hundertprozentig Sinn macht, ja, weiß ich nicht, ist so ein bisschen die Frage. Da ist natürlich niemand, der noch wahnsinnig viel Upside mitbringt. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Antagonist in der heutigen Shooting-Welt. Aber trotzdem jemand, der mit seiner Härte, mit seiner Erfahrung, mit seinem Skillset einfach dir helfen kann. Zwei Jahre 24 ist sehr, sehr günstig für jemanden, der immer noch vernünftig, vernünftig daddeln kann. So, Vince Carter, müssen wir nicht drüber sprechen, der ist 100, 102, ich weiß es nicht genau, irgendwie zusammen mit Nowitzki halt der letzte Verbliebene aus der Riege da. Ist für mich irgendwie ein Phänomen, dass der immer noch, ja, große Teile seiner Athletik irgendwie verfügbar hat, hat sich dann in den letzten Jahren halt ein Dreier angeeignet, damit er da so ein bisschen vernünftig altern kann. Ich hätte ihn auch den gern woanders gesehen, wo, wo, sag ich mal, der sportliche Impact eine größere Rolle spielt, weil was kannst du von, von den beiden bei den Kings erwarten? Du kannst erwarten, dass sie so ein bisschen Role Model sind für die jüngeren Leute, für, dass ein Sieboden im woolly collie style irgendwie ein bisschen weiterhilft, wie auch immer. Aber was, was, was kommt denn am Ende bei raus? Also da kommt ein Team, raus, was in der Lottery landen wird, was nicht total scheiße sein wird, was aber auch nicht gut genug sein wird, um in die Playoffs einzuziehen und was da irgendwo so ein bisschen rumhühnert und da ist für mich halt so ein, so ein George Hill, der ein geiles Signing ist und auch ein Siebo, den ich einfach gerne mag, für mich als Fan, als als Außenstehender ein bisschen verschenkt, ich hätte es halt gern irgendwo gesehen, wo es eine große Rolle spielt, wo es ein bisschen relevanter ist, was sie was sie auf dem Platz noch bringen können für die Kings, finde ich, machen diese Signings Sinn, also ganz ehrlich, dann hast du halt da jetzt deine Mischung aus ein paar interessanten jungen Talenten die du in der Draftnacht hast, die du mit Willie Collistein eh schon hattest, und hast ja jetzt so ein paar Mentoren, die ihnen beibringen können, wie man gewinnenden Basketball spielt, weil das kennen die Jungs, das kennt ein George Hill, das kennt auch ein SIBO, das kennt auch ein Vince Carter, die können dir da schon vernünftig was vermitteln. Es ist halt für Außenstehende so ein bisschen, ich hätte George Hill gerne bei einem Contender oder erweiterten Contender gesehen, ähnlich wie ein SIBO. jetzt sind es halt die Kings. Aber ich finde das einen vernünftigen Job, den sie da machen, einen nachvollziehbaren Job zumindest.
0: Ja, es wirkt so ein kleines bisschen so, gerade wieder am Beispiel auch George Hill, als ob das wieder so die klassischen Kandidaten sieht, denn einfach bei den Kings die meiste Kohle abgreifen, weil sie sonst wollen das nichts bekommen haben. Aber ich sehe das tatsächlich auch nicht annähernd so kritisch, sondern wirklich sehr, sehr positiv. Also für mich ist das auch ein ganz klarer Unterschied, zu sagen wir jetzt mal so ein Move, als Rondo zu den Kings kam und wirklich in ein komplett dysfunktionales Team ging. Für mich sieht das jetzt wirklich einfach nach einem Neustart aus. Also wirklich mit den ganzen jungen Assets, mit einer neuen Arena, die Kings sind ja allgemeine Franchise, haben unglaublich viele investiert, also haben mit die besten Rahmenbedingungen der kompletten NBA und drücken jetzt da wirklich den Reset-Button und haben sich da einfach Jungs reingeholt, die perfekt sind, um einen Locker-Room zu etablieren und einfach auch eine neue Identität der ganzen Franchise zu etablieren, also von daher finde ich das sehr, sehr gut, du bist trotzdem schlecht, das ist die gute Nachricht, weil du diesen Westen einfach, obwohl das gute Jungs sind, die sie jetzt da reingeholt haben, die die Kings auch besser machen werden als in der letzten Saison, ob das an Wins jetzt wirklich sie widerspielen wird, ist die nächste Frage, weil der Westen einfach noch besser geworden ist, aber gerade Gerade dieser Mentorenaspekt ist für mich auch wirklich als, also absolut perfekt gelaufen. Gerade jetzt stell dir einen De aaron Fox wirklich vor, der hätte eigentlich kaum einen besseren Mann als George Hill an die Seite bekommen können, weil er nicht nur jemand ist, der ihn so ein bisschen beraten kann und anleiten kann. Es ist tatsächlich auch jemand, der einfach neben ihm auf dem Platz stehen kann und der der perfekte Mann ist, weil er einfach ein guter Shooter ist, weil er Offball gut funktioniert, weil er defensiv helfen kann und das ist einfach gut. Mit Bogdan Bogdanovic holst du dir einfach einen geil also einen sehr sehr interessanten Mann rein, der Basspotenzial hat, der aber auch wirklich Potenzial hat, so ein kleines bisschen durch die Decke zu gehen und der sich wirklich als sehr, sehr guter Move auszahlen kann. Ja, und mit Sibo und Vince Carter holst du dir einfach, glaube ich, viel, viel, viel Charakter rein. Und ich finde das, find das erstmal nicht so schlecht. Also, es ist ein sehr, sehr wieder Mittelweg. Viele hätten jetzt, glaube ich, gerne gesehen, dass die Kings auf absolut vollem Tank-Modus gehen und die ganzen jungen Spieler nur mit Minuten vollladen. Aber wir haben auch schon an diversen Beispielen wirklich gesehen, dass das auch nicht immer gut ist, wenn die Jungs einfach früh in ihrer Karriere schon irgendwie 35, 36 Minuten spielen und einfach nur aufs Maul bekommen. Also dann lieber wirklich wertvolle Lektionen lernen, von guten Leuten lernen, die einfach viel Erfahrung schon haben in NBA, als irgendwie so eine Rasselbande zu haben, so wie es die Sixers in den letzten Jahren teilweise waren, wo du einfach das Gefühl hast, die wissen alle nicht, was läuft und machen sich irgendwie alle nur gegenseitig noch schlechter in dieser komischen Situation.
2: Ja, das ist ja genau das, was ich meinte. Also es ist tatsächlich irgendwie so ein, ein kleiner Schritt hin zu mehr Seriosität, wenn man das so bezeichnen will. Die Kings, die Lachnummer der Liga gewesen, ein absoluter Chaoshaufen Ich finde auch, das sind Moves, die aus Sicht der Kings Sinn machen. Wie gesagt, für mich ist das so ein bisschen, aus außenstehender Sicht hätte ich die Jungs gerne woanders gesehen, insbesondere halt Siebo und George Hill. George Hill ist von mir aus gerne bei den Timberwolves oder bei den Spurs oder wo auch immer. Aber das macht aus Sicht der Kings absolut Sinn. Das ist diese, ja, wie ich eben schon gesagt habe, Siegermentalität oder der Reinholz, da gehört halt um aus einem jungen Talent einen tatsächlich etablierten, überdurchschnittlich guten NBA-Spieler zu machen, gehört halt mehr dazu, als einfach zu sagen, hier, 38 Minuten, mach. So, das haben wir die letzten Jahre gesehen, das reicht nicht. Natürlich brauchst du die Erfahrung auf dem Platz, du brauchst die Minuten, du brauchst die Raps, um sich da daran zu gewöhnen und wirklich besser zu werden, um signifikant besser zu werden. Und da haben sie eine Reihe von Jungs, die das nötig haben die nächsten Jahre und die auch, Upside und Potenzial haben, wirklich mal mal interessante Jungs zu werden. Aber da gehört halt mehr dazu. Da gehören auch Leute dazu, die dir vorleben, wie man sich auf dem Platz verhält, wie man sich neben dem Platz verhält, wie man sich vernünftig auf ein Spiel vorbereitet, wie man den Kopf richtig in die Spur bringt, wie man gewinnt. Also dieses typische, wie lernt man zu gewinnen. Und das kann Sibo, der hat zwar keinen Ring irgendwie, aber hat die letzten Jahre über 500er Basketball gespielt. Auch George Hill hat das regelmäßig gemacht. Auch wenns Carter hat das gemacht. Also das sind einfach Jungs, die wissen, wie man guten Basketball spielt und wie man ein erfolgreicher, überdurchschnittlicher Profi in dieser Liga wird. Und insofern macht das für mich absolut Sinn. Also die sind jetzt nicht der Riesengewinner dieser Offseason, aber die sind für mich jetzt nicht mehr tatsächlich einfach nicht mehr die Lachnummer. Da können wir nee. vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, weil es <lacht> schicken sich allerdings, es schicken sich ein paar Teams an, da äh, ja, um die Pole Position zu kämpfen. Aber die Kings sind für mich so langsam aber sicher auf dem Weg in die Seri Seriosität. Und das ist, finde ich, erstmal eine ne positive Nachricht.
0: Ja, und da sind wir schon bei der perfekten Überleitung, glaube ich, zu einem Team, was auch bald nicht mehr die Lachnummer der NBA sein wird. Sean Marks bei den Brooklyn Nets mal wieder einen sehr, sehr guten Move gemacht. Die hat die Toronto Raptors als wirklich, ja, gefundenen Anbieter dieses Deals... Da gesucht und gefunden, haben die Murray Carrolls Vertrag zwei Jahre 30 Millionen aufgenommen und haben dazu obendrauf sogar noch den 2018er Erstrundenpick der Raptors und den 2018er Second Rounder der Raptors bekommen und ja, ein bisschen, also meine Oma haben sie glaube ich dazu bekommen, Justin Hamilton heißt sie und das ist <lacht> aber absolut ein runder Deal, also erstmal von Raptors Seite müssen wir glaube ich ein kleines bisschen drüber reden, das ist so ein bisschen Sparfuchs Niveau, was da gerade so ein bisschen passiert, weiß nicht unbedingt ob ich das so gut finde, aber aus Brooklyn Sicht muss man natürlich sagen, kann man nichts anderes anderes als eine glatte 1 für verteilen. Also erstmal ist es völlig egal, was du dafür ein Gehalt aufnimmst, gerade wenn es nur über zwei Jahre geht. Dann kriegst du mit Murray Dam Carroll jemanden, der natürlich eine harte Zeit hinter sich hat, aber der für mich immer noch Upside mitbringt, jetzt wieder. Da vielleicht nicht zu absolut alter Stärke zurückzufinden, aber trotzdem noch ein Qualitäts-NBA-Spieler zu sein. Also das traue ich ihm schon weiterhin zu und dann hast du genau das gemacht, was du brauchst, nämlich einfach Picks zu bekommen und du bleibst weiter flexibel. Also wenn sie es jetzt noch schaffen, wirklich Kentavious Cardwell Pope zu sein, dann sollte Danny Ainge spätestens wirklich komplett Angstschweiß bekommen um seinen 18er-Pick. Also da läuft einfach alles richtig bei den Netz, da muss man glaube ich nicht viel mehr zu sagen.
2: Nö, da müssen wir nicht nicht in epischer Breite drüber diskutieren. Die Nets kommen von einem ja von einer Situation, die nah an aussichtslos, katastrophal, absolut schimmelig, bottom of the pack in der Liga war und machen jetzt so langsam aber sicher kleine, kleine Schritte. Das ist jetzt keine Revolution, aber Sean Marx macht da mit, mit Augenmaß, mit der nötigen Ruhe, ohne da völlig zu überpacen, versucht da keinen Homerun zu landen, den du sowieso nicht wirklich landen würdest, sondern macht da... Schritt für Schritt kleine Schritte in die richtige Richtung und dazu gehören ein paar First-Downer, ein paar second Rounder, einfach ein paar Picks in den nächsten Jahren, die dich in eine Position bringen, langsam aber sicher wieder ein durchschnittliches NBA-Team zu werden. Niemand redet ja davon, dass die Nets jetzt auf dem Weg in die Playoffs sind, wobei das im Osten gar nicht mehr so ewig weit ist, der Weg aktuell, aber machen jetzt da einfach reinweise Moves, die dich nicht... Nicht irgendwie euphorisch vom Sofa fallen lassen, aber wo du einfach sagst, Sean Marx ist gut in seinem Job. Das, glaube ich, kann man einfach festhalten. Der macht einen guten Job der versucht da aus einer aussichtslosen Lage langsam aber sicher was zu machen, was ein bisschen Fundament hat, irgendwann mittelfristig wieder ein vernünftiges Team zu sein. Und da gehört dieser Move absolut dazu. Und mit Carol kriegst du einen soliden NBA-Spieler, der ein schwieriges Jahr hinter sich hat, aber der der in den vergangenen Jahren auch schon gezeigt hat, dass er einfach ein vernünftiger bis guter Basketballer in der NBA sein kann. Hilft dir weiter, kriegst zwei Picks, kriegst deine Oma noch mit dazu, die wollen wir eh alle haben. Also ich finde, das ist ein rundum positiver, positiver Move aus Sicht der Nets, der jetzt keine keine Revolution in der Basketballwelt auslöst, aber der dich, der dich ein kleines Stückchen besser macht.
0: Ja, dann sind wir uns da einig und dann bleiben wir doch einfach mal kurz bei deinen Toronto Raptors. Das war ja nicht der einzige Move, bei dem wir da geblieben sind. Masai Ujiri hat dann noch den nächsten Move gemacht. Da interessiert mich natürlich besonders, was du dazu sagst, weil du ja so ein kleiner Raptors-Sympathisant bist. Haben Corey Joseph abgegeben, ähnlich wie bei Avery Bradley. Auch dessen Vertrag läuft in der Kommen-Saison aus und hat einen massiven pay -Race auf jeden Fall vor sich. Und haben dafür CJ Miles über einen Sign-and-Trade drei Jahre, boah, ich weiß gar nicht, 25, 25. Millionen waren es, glaube ich, grob, haben sie jetzt dafür bekommen und quasi ausgetauscht und ja, ich weiß ehrlich gesagt, um das mal einzuleiten nicht so richtig, wie ich das jetzt aufnehmen soll also für mich wirkt das so ein kleines bisschen so, als ob die Raptors sehr gerne kompetitiv bleiben wollen, sie wollen auch weiterhin ein Top-3-Team im Osten sein, das haben sie damit auch geschafft mit diesen Moves, glaube ich, aber sie, sie gehen definitiv nicht all-in und sind, wie gesagt, so ein bisschen auf Sparkurs aus, haben es jetzt vermieden, Corey Joseph da irgendwie viel Geld bieten zu müssen in der nächsten Offseason und haben sich jetzt mit CJ Miles jemanden geholt, der definitiv reinpasst, der auch inzwischen, glaube ich, echt ein unterschätzter Mann ist in der NBA, weil er einfach durch seinen, durch seinen Dreier einfach eine absolute Qualität mit reinbringt, aber haben da einfach einen geholt, den du jetzt gut in Dein, dein Capspace, in dein Budget einfach reinpassen kannst für die nächsten Jahre. Also was machst du aus der ganzen Nummer, wie geht's weiter bei den Raptors?
2: Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Also natürlich tut mir A, der Abgang von Corey Joseph ein bisschen weh, weil der einfach eine wichtige Rolle da gespielt hat. Ein, ein sehr, sehr guter Junge von der Bank war, aber hast du richtig gesagt, den hättest du nächstes Jahr ordentlich, nicht völlig übertrieben, aber vernünftig bezahlen müssen. Das so wollten die Raptors offenbar nicht. 40-50 hätte er wohl bekommen, der Junge. So, das kann man schon nachvollziehen, dass du den dann bewegst, auch wenn, ja, wenn dir der Abgang erstmal irgendwo ein bisschen wehtut da auf der Backup-Pointcard-Position mit CJ Miles, der fand ich auch eine schöne Petition in CJ Kilometers umbenannt werden soll, der jetzt wohl in Kanada <lacht> angekommen ist.
0: Aber ich letztens das gelesen, den nicht gesehen, ist ja herrlich.
2: Er wurde gefragt, aber er sagt, es war kurz davor, aber sie haben sich dann als Familie doch dagegen entschieden, fand ich irgendwie ganz charmant. Kriegst du dazu, der für den Deal gefällt mir gut. Der ist jemand, der, der, ich sag mal, ein fertiger Spieler ist, da weißt du, was er kann, da weißt du, was er nicht kann, der kann dir ein bisschen Shooting geben, beziehungsweise ein bisschen ein bisschen mehr Shooting geben, der ist jemand, der, ja, der, der dir da helfen kann in seiner Rolle, dafür tut dir Corey Joseph weh, rein sportlich ist das irgendwie für mich mehr oder weniger plus minus null. Du gibst auf der, ja, auf der Guard, auf den Guard Position ein bisschen Qualität ab, kriegst im Frontcourt oder auf dem Flügel ein bisschen was dazu, das ist irgendwie ganz okay. Der Weg, der Rap, das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Was heißt schwer nachzuvollziehen? Eigentlich nicht. Also ich glaube, sie, sie sind sich bewusst, dass sie aktuell nicht gut genug sind, um die Cavs in in Topform irgendwie zu schlagen. Sonst hättest du vielleicht gesagt, gehst du richtig All-In und versuchst da wirklich absolut Win-Now und und mit Biegen und Brechen so gut wie möglich zu sein. Den Weg gehen die Raptors gerade nicht. Aber für mich macht das immer noch Sinn. Es ist halt so ein bisschen dieser Weg, gut genug zu bleiben, um da zu sein, wenn die, Raptors, äh, wenn, wenn die Cavs Probleme haben. Also auch auch in der jetzigen Form sind die Raptors für mich ein Team, was jetzt nicht chancenlos in der potenziellen Serie gegen die Celtics meinetwegen ist. Das sind Außenseiter, aber das ist schon ein Team, was da sein kann auf den ja, auf den Plätzen 2 und 3 im Osten irgendwie. Und dafür bist du weiterhin gut genug, ohne da jetzt tief in die Luxury-Tags zu ballern und zu sagen, wir versuchen alles, um so gut zu sein wie möglich, um dann halt trotzdem von den Cavs abgeschossen zu werden. Ich kann den Weg nachvollziehen. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Risiko vielleicht gewünscht, aber schauen wir mal, was da jetzt noch passiert. Schauen wir mal, ob du ein Schönes bewegt bekommst, dich da noch mal irgendwie besser machen kannst. Ja, es ist für mich so ein bisschen ein Nullsummenspiel. Schade um Corey Joseph, weil mir der einfach gefällt und ich den nicht bei den Pacers sehen will. Aber mein Gott, man kann sich nicht alles aussuchen. CJ Kilometer, wird da schon ein vernünftiger Shooter sein. <lacht> und dann schauen wir mal. Ja, du bist halt so ein bisschen jetzt das Ja, du bist halt ein Level unter den, unter dem absoluten Top-Team. Jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen weiter weg von den Celtics als vorher. Aber nach wie vor, da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht nur Contender oder Schrott, sondern für die Raptors ist die aktuelle Lage, ein sehr gutes Team im Osten zu sein, was die Conference Finals im Tank hat und dann vielleicht mit einer Verletzung auch ein bisschen mehr, das ist halt mehr als die Raptors die letzten 150 Jahre hatten, insofern muss man da auch einfach mal mit zufrieden sein und ich kann es nachvollziehen, dass man nicht sagt, wir gehen jetzt all in und ballern völlig und versuchen irgendwie ja wen auch immer zu bekommen, um dann
0: noch dicht da in den Cavs zu sein, dafür ist die Lücke dann wahrscheinlich doch einfach ein kleines bisschen zu groß. Ja, ist für mich so ein mattes Silber momentan, die Toronto Raptors tatsächlich. Also ich finde es auch gar nicht so schlecht. Was mir gefällt, also es wird noch interessant, was natürlich mit Schönes passiert. Verbessern wirst du dich nicht können, das ist so ein klassischer Move, wenn du ihn bewegst, kriegst du keinen, der dich sportlich besser macht, aber ich denke auch da, dass sie wahrscheinlich eher dass das so ein bisschen so ein halber Salary Dump sein wird und sie wahrscheinlich eher schmale Verträge und vielleicht junge Assets im Gegenzug nehmen und dann bringen sie sich halt in eine Position, dass sie gut genug sind, es sich leisten zu können, wirklich ihre jungen Assets einfach weiterzuentwickeln. Wie gesagt, meine Potenzial Petition, Norman Powell zu unleashen. die wurde schon einige Male unterschrieben, das werden wir, glaube ich, auch ja. sehen und dann kannst du es dir, glaube ich, auch weiterhin erlauben, jetzt einfach mal so ein bisschen, wirklich Jakob Pötl einfach mal auszuprobieren und dem wirklich eine Regular Season vermehrt Touches zu geben und einfach mal zu gucken, was du da mit ihm hast. Das kann man, glaube ich, nach der letzten Saison absolut noch gar nicht beantworten und das ist jetzt, glaube ich, eine solide Chance, das zu machen. Dann opferst du ein paar Wins, wirst trotzdem auf jeden Fall ein homecore team denke ich mal, sein im, im, Westen, im Westen, im Westen, im Osten, mein Gott. Und dann ist das, glaube ich, also wie <lacht> du schon sagst, es definitiv schlimmere situationen
2: ja so ist das bevor wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen über ich denke mal jeff green vielleicht über jamal crawford vielleicht über tim hardaway Jr. und co reden vielleicht auch über dirk nowitzki da können wir gleich auch noch mal eine kleine zu machen ich muss schiffen der kaffee der kaffee fordert seinen tribut also wir müssen jetzt eine kurze pause machen es tut mir fürchterlich leid aber ich, ich bin raus ich kann nicht mehr
0: So, da sind wir wieder. Und weil du es eben so schön angeteasert hast, Arne, kannst du natürlich auch direkt mal das nächste Thema bestimmen.
2: Habe ich das angeteasert? Das ja, ist, hast hab du. Habe ich schon wieder ganz vergessen, <lacht> unsere pinke Pause. Wir haben noch ein bisschen, was, ein bisschen was, glaube ich, zu besprechen. Also da haben wir zum einen Jeff Green, der bei den Cleveland Cavaliers angeheuert hat. Da du da ja auch so ein bisschen auf dem Bandwagon mit drauf sitzt, kannst du da ja gleich mal deine Meinung zu raushauen. Wir müssen natürlich auch nochmal über Rudy Gay bei den Spurs sprechen, machen glaube ich gleich. Äh, ich würde keinen Anfang tatsächlich mit Jamal Crawford. Jamal Crawford ist bei den Minnesota Timberwolves, bei deinen Timberwolves gelandet. Zwei Jahre, knapp 9 Millionen sind es glaube ich geworden. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren nicht ausschließlich positiv über die sportlichen Qualitäten von Jamal Crawford geäußert, kann man, glaube ich, vorsichtig behaupten. Wie siehst du das Signing aus deiner timbo sicht Ist der jemand, der da seinen, seinen kleinen Beitrag leisten kann? Auch der ist ja schon, weiß ich nicht, 58 oder so ähnlich. Also kann er vielleicht tatsächlich einfach diese Leadership-Mentorenrolle annehmen für die jüngeren Jungs oder ist das befürchtest du, dass er sich da auf einmal als als integraler Teil dieses Teams sieht und der anfängt irgendwie 20 FICO Attempts per Game daraus zu bomben. Also was ist deine Emotion zu deinem, deinen Timberwolves und Jamal Crawford?
0: Ist die große Frage, was er ihnen dann beibringen soll. Einfach ineffizient nur draufzuladen oder was? Nee, also, <lacht> nein, also bei allem, bei aller sportlichen Kritik, die wir jetzt wirklich schon seit längerem an Jamal Crawford festmachen, darf man nicht vergessen, also wenn man allen Berichten wirklich Glauben schenken mag und ich habe auch schon diverse Clips bei YouTube gesehen, die zeigen, dass Jamal Crawford wahrscheinlich einer der beliebtesten und wirklich nettesten und bodenständigsten und einfach geilsten Typen in der kompletten NBA ist. Also das ist ein richtig guter Junge. Von daher charakterlich passt er überall rein und tut da, glaube ich, gerade den ganzen Young Guns bei den Wolves prinzipiell gut. Sportlich gesehen ist das so ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Also die... Sache ist klar, was oft wirklich gefehlt hat, war Bankscoring bei den Timberwolves, das ist jetzt erstmal eine Baustelle, die er natürlich irgendwie schließen kann, aber eigentlich brauchst du nicht noch einen ineffizienten Scorer, der seinen Dreier eigentlich auch nur so ein Semi-Gut trifft, also ich bin da nicht so hundertprozentig zufrieden mit und hätte im direkten Vergleich natürlich viel lieber dann irgendwie versucht, einen Shabazz Mohammed zu halten, mir jetzt nicht irgendwie Jamal Crawford reinzuholen, also ich weiß es nicht, ich glaube das ist so ein Move, der wird dir nicht unglaublich wehtun, aber ich erwarte mir jetzt auch nächstes dass Jamal Crawford irgendwie nochmal seinen 37. Frühling bekommt und wirklich jetzt auf einmal dann so eine Saison spielt, wie es halt du Williams zum Beispiel in der letzten Saison gemacht, nämlich wirklich ein guter Sechster-Scoring-Mann zu sein.
2: Ja, ich glaube, die Erwartung sollte man da ein bisschen in Grenzen halten. Das ist jetzt auch das kein of Signing, was irgendwie die, die NBA auf den Kopf stellt und die nba Landschaft nachhaltig verändert. Ja, ich bin gespannt. Also ich, man, wenn man den Bericht Glauben schenken darf, dann ist ja jemand, der gerade charakterlich was den Locker-Room angeht, sich unheimlich nach vorne bringen kann. Ich mache einfach mal sechs Fragezeichen dahinter, ob der Mann dir heutzutage sportlich noch in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen kann. Das sehe ich irgendwie nicht wirklich, aber mein Gott, dann sollen sie es halt mal ausprobieren. Vielleicht kann er dann ja doch noch seinen, seinen kleinen, bescheidenen Impact leisten. Das ist jetzt glaube ich nichts, was man in, in epischer Breite diskutieren muss. Stattdessen will ich eigentlich tatsächlich viel, viel lieber wissen. Was hältst du von Rudy Gay, Greg Popovich, den Spurs? Gay, jemand, der auch so ein ja, ich sag mal, ein bisschen einen polarisierenden Ruf hat in der Liga. Ich glaube, er ist eigentlich ein bisschen besser, als es seinen Ruf in den letzten Jahren immer mal wieder hergegeben hat. Ist auch kein Superstar in dieser Liga, auch das ist, glaube ich, keine Frage. Aber jemand, der weiß, wie wie man den Ball in den Korb befördert, jemand, der scoren kann, der shooten kann, auch das, was den Spurs so ein bisschen abgegangen ist über Phasen der Saison. Zwei Jahre 17 Millionen, also ziemlicher Value-Deal, ordentlich günstig für die Spurs tatsächlich bekommen. Wie siehst du seine Rolle da überhaupt? Also wird er starten? Wird er von der Bank kommen? Der sechste Mann sein? Wird man ihn zusammen mit LeMarcus Aldrich und oder Paul Kassauer sehen? Also was können wir von, von Rudy Gay und Greg Popovich erwarten?
0: Würde mich schon wundern, wenn er da tatsächlich auf die Bank wechselt, aber ich fand es eigentlich ganz treffend dargestellt, wurde, also der Post zu, zu der News bei, bei NBA Reddit war auch einfach nur wirklich der Top-Kommentar, Rudy Gay is now officially underrated, also das fand ich wirklich <lacht> absolut geil, aber das ist ja auch eine Sache, die ich tatsächlich auch schon vorher gesagt habe, also also ich fand, Rudy Gay, seinen Ruf hatte er sich hart erarbeitet und der war auch verdient, aber im Prinzip hat er ja schon in den letzten beiden Jahren da eine gute Entwicklung gemacht, von diesem absolut sinnlosen Chucker da irgendwie wegzugehen und einfach seine Qualitäten auszuspielen Und das ist, dass er einfach durch seine Länge und seine Athletik ein sehr variabler Dreier-Vierer sein kann, der dir auf jeden Fall weiterhelfen kann. Also mir gefällt der Deal, gerade mit der Kohle, die du da eben erwähnt hast, gefällt er mir total gut. Und ich kann ihn mir neben Kawhi Leonard vorstellen. Also ich kann mir da wirklich ein variables Dreier-Vierer-Lineup mit viel Switcherei wirklich vorstellen. Und klar, also wenn du es dir irgendwo vorstellen kannst, dann bei den Spurs. Also das könnte sich als letztendlich guter, richtig guter Deal rausstellen. Ich bin auch ein Fan von dem Signing, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kein kein ausgewiesener
2: Rudy Gay-Fan, aber wie gesagt, finde, dass er da ein bisschen zu schlecht weggekommen ist für das, was er die letzten Jahre an ordentlichem bis gutem Basketball hingelegt hat. Ich bin tatsächlich echt gespannt, wie die Lineups aussehen. Also hast du schon richtig gesagt. Der kann Minuten auf der Drei spielen, der kann absolut prädestiniertes Small Ball 4 spielen, wobei so small ist er dann eigentlich auch nicht wirklich. Also der kann kann dir da an verschiedenen Stellen helfen. Das ist ein bisschen die Frage, wie du es dann mit Kawhi auf der 3, mit Lamarcus Aldridge, der da noch mit rumschwimmt und pauke soll machst. Der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und wird auch nicht ewig viele Minuten spielen. Also da kannst du schon ein bisschen durchmischen und die Lineups interessant gestalten. Ich finde es tatsächlich echt ein, ein rundum schönes Signing. Also die Spurs waren letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Team, werden auch nächstes Jahr ein sehr, sehr gutes Team sein, wenn ihnen ein bisschen was abgegangen ist, dann tatsächlich nochmal so eine, so eine Scoring-Option, dass du eben nicht darauf angewiesen bist, dass Kawhi Leonard auf einmal ein vollkommen elitärer Mann an beiden Seiten ist. Das ist er irgendwie, aber es hilft dir natürlich, wenn du noch jemanden hast, wo du einfach mal sagen kannst, der kriegt nochmal seine, was weiß ich, 15 Würfe und kann da ein bisschen scoren. Und Markus Oldridge hatte damit ein bisschen Probleme letztes Jahr, dann auf einmal derjenige zu sein, wo du sagst, hier ist der Ball, mach mal. Jetzt bist du da noch eine ganze Ecke flexibler und variabler und das für ein preislich absolut lächerlichen Deal. Also ich finde es ein, ein interessantes Signing, bin gespannt. Also normalerweise würde ich sagen, ist das so ein typisches Ding, wo man sagt, das, das wird einfach funktionieren. So wie alles bei den Spurs funktioniert und in irgendeiner Art und Weise wird auch das funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, dass Rudy Gay da eine, eine sehr, sehr effiziente Scoring-Saison hinlegen wird.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da muss man natürlich gucken, wie es mit Aldridge weitergeht. Die Berichte waren ja jetzt schon, schon sehr, sehr deutlich, dass beidseitig da irgendwie nicht so vollkommene Zufriedenheit da ist und da muss man natürlich gucken, ob das längerfristig dann irgendwie die Lösung sein kann mit Aldridge. Ich kann es mir sportlich vorstellen, weil er ein unterschätzter Rim Protector ist und gerade wenn er irgendwie vermehrt noch so ein bisschen an seinem Dreier arbeitet, könnten die Spurs auch offensiv einfach dann echt relativ ekelhaft sein. Also ich finde das schon ganz gut und auch Rudy Gay ist mal wieder ein Kandidat. Das Beispiel sage ich auch mal bei Mello, Wenn man mal geguckt hat, wie Rudy Gay für Team USA wirklich international gespielt hat, da hat er nämlich auch genau das gemacht, wirklich. Einfach einen geilen Stretch-Vierer gespielt. Klar ist das gegen die Europäer und auch gegen andere internationale Competition ein bisschen einfacher, aber in dieser Rolle kann ich mir wirklich gut vorstellen.
2: Ja, bin ich dabei. Also finde ich auch, finde ich ein interessantes Signing. Was haben wir noch auf dem Programm? Hast du noch ein bisschen, bisschen Themen? Also ansonsten haben wir noch schon den ein oder anderen kleineren Move, den man vielleicht mal nochmal thematisieren kann.
0: Ja, wir müssen, glaube ich, mal drüber reden, was sich die Knicks dabei gedacht haben, dieses offer <lacht> zu strukturieren, also das war, glaube ich, echt so ein Move, alle hatten schon so vier bis fünf Bier drin und haben so gedacht, na komm, wie können wir die dann jetzt irgendwie, die Hawks, in die schlechteste Situation bringen, was meinst du denn, was so gerade noch so Match wären, ach komm, machen wir doch einfach mal vier Jahre 71 Millionen, das werden die Idioten bestimmt unterschreiben, ja, und wer sind jetzt am Ende die Idioten, die New York Knicks, also es ist schon, es ist schon wirklich ein brutaler Move, also, man muss es ein bisschen in Klammern setzen und sagen, in der heutigen caps situation ist es kein absolutes Drama, so einem jungen Mann so viel Geld zu zahlen. Also wir reden jetzt ja nicht von vier Jahren und 120 Millionen, aber für einen Tim Hardaway Jr., der eine schöne Story war in der letzten Saison, boah, aber wie viel Wert war das wirklich? Er hatte dieses eine unglaubliche Spiel, in dem er, glaube ich, in einem Quarter 28 Punkte gemacht hat oder was war das? Hatte schöne Ansätze, aber ist auch noch weit davon entfernt, dass man da irgendwie über ihn behaupten kann, dass er mal ein guter bis Schrägstrich sehr guter Scorer sein kann. Also, ihm da jetzt wirklich vollzuladen, erstmal mit vier Jahren und für die Kohle, Mann, 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 da bringt man schon extrem viel Hoffnung mit, dass er da irgendwie der wahrscheinlich für die Kohle ja dann irgendwann mal der drittbeste, viertbeste Mann bei den New York Knicks ist, Mann, 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 Hilfe.
2: Ja, also im Normalfall bin ich, glaube ich, immer, der sich nicht so extrem schwarz-weiß äußert und immer versucht, das noch so ein bisschen ein bisschen zu relativieren und wieder einzufangen und beide Seiten irgendwie zu beleuchten. Das ist für mich, das ist ein F. Also in Kevin Pertons Rating ist das für mich ein, ein F mit Anlauf. Vier Jahre, 71 Millionen, das kannst du nicht machen. Also das kannst du wirklich nicht machen. Das, ich ich sehe den Sinn dahinter nicht. Tim Holloway Jr. ist jung, bringt interessante Ansätze mit, ja, aber es stand jetzt kein besonders guter NBA-Spieler, sondern maximal irgendwo durchschnittlich vielleicht, jetzt bezahlt sie ihn deutlich überdurchschnittlich, siehst in ihm offenbar jemanden, der ein, ein elementarer Teil, jetzt nicht der beste Mann, aber ein besserer Teil deines Rosters sein muss, damit dieser Vertrag in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist. Wenn man jetzt die Berichte im Nachgang irgendwie verfolgt, dann haben sie ihm gegenüber wohl auch relativ deutlich gesagt, dass sie sich ordentlich noch was an Entwicklungen, sowohl offensiv als auch defensiv, erwarten. Muss man auch, weil Stand jetzt ist es aber nicht so ewig viel. Aber den Move, also, dass die dass die Hawks das das nicht matchen und da auch nicht länger als vier Sekunden drüber nachdenken, das sollte allen Beteiligten bei den Nix klar gewesen sein. Das kannst du nicht machen. Ja, jetzt hast du halt Tim Holloway Jr. für vier Jahre und fast 20 Millionen, 18, 17 Millionen irgendwie im Jahr am, am Bein. Viel Erfolg damit. Also, ich, kann man machen. Ich will auch nicht in diesen in diesen allgemein verbreiteten, die Nix sind, Chaoshaufen und können überhaupt nichts richtig machen, irgendwie tenor mit einsteigen. Aber sie machen es einem schwer, sich da zurückzuhalten. Das ist für mich einfach ein Signing, was, egal ob sie nichts machen oder wer auch immer, das ist einfach Schwachsinn. Also das ist einfach zu viel. Da, also da muss schon wirklich der absolute Best-Case eintreten und der Kerl muss signifikante Schritte an in, in allen Elementen des Basketballspiels im nächsten Jahr machen, damit du das irgendwie verargumentieren kannst. Ansonsten ist das für mich ein ziemlich... Ein ziemlich bräsiger Move, aber ja, vielleicht, vielleicht straft er mich Lügen und rastet völlig aus im nächsten. Ja, ich halte es für weitgehend
0: unwahrscheinlich. Es kann schon sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass er da wirklich ein, zwei Ausbrüche haben wird und dir wirklich vielleicht im Spiel mal 40 liefert und einfach da mal so ein bisschen elektrisierende Stimmung in den Madison Square Garden bringt, das kann schon gut sein, aber wie viel wert ist das wirklich, ist da die nächste Frage. Also es ist definitiv einfach überbezahlt, nicht, dass ich irgendwie was gegen den hätte. Ich, ich mag den Jungen im Prinzip von ich seinen Ich mag auch Ben McLemore, aber da siehst du halt, der kriegt jetzt von den Memphis Grizzlies irgendwie zwei Jahre zwölf oder was auch immer, das sind schon ähnliche Spieler, also vielleicht bringt ein Hardaway Junior noch ein bisschen mehr Upside mit ein bisschen mehr Versatilität so vielleicht, aber ich weiß es nicht, also ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, Ben McLemore 40 Millionen, geschweige denn 70 Millionen zu geben, also es ist einfach kein guter Move, aber wer weiß, also wenn du halt in der nächsten situation bist, dann musst du auch einfach mal so ein bisschen Swinging for the Fences oder was sagt man immer, ja, keine Ahnung, vielleicht zahlt es sich ja irgendwie raus und dann sind wir halt am Ende die dumm.
2: Ja, damit kann ich dann aber tatsächlich sehr gut leben, wenn das wenn das wirklich passieren sollte. Fun Fact, wer ist der 189. in der Rangliste der Gehälter in der NBA gerade? Stand heute.
0: Der 189. Ja. Dirk Nowitzki?
2: <lacht> Jawohl, so ist es. Dirk Nowitzki hat seinen neuen Vertrag bei den Mavs unterschrieben. Auch das war kein großes Geheimnis, dass er erstmal aussteigt und dann den nächsten, den, weiß ich nicht, 25. Paycut in seinem Leben nehmen wird, damit die Mavs ein bisschen flexibel sind und noch ein bisschen was tun können die nächsten Jahre. Zwei Jahre, zehn Millionen sind es geworden, müssen wir nicht drüber sprechen, dass das vom preis leistungs hochgradig lächerlich ist, dass der Mann 100 Millionen mehr verdient hätte, als er jetzt bekommt, aber es ist natürlich was, was ein deutscher NBA-Podcast kurz thematisieren muss, es ist wunderschön, er bleibt uns erhalten, ein Jahr, zwei Jahre, wir werden sehen, wie lang es dann tatsächlich am Ende des Tages wirklich ist. Mavs sind flexibel, können noch ein bisschen was machen richtig geiler Move finde ich, sneaky under the radar, der keinerlei sportlichen Impact oder wenig wahrscheinlich haben wird, ich liebe Josh McRoberts den sie ja, jetzt auch. akquiriert haben in dem Trade mit den Miami Heat also das gefällt mir sehr sehr gut, das ist jemand der Basketball spielen kann, der glaube ich in den letzten drei Jahren in jedem Yahoo Fantasy Team dieser Welt irgendwann mal gelandet ist, wenn man sich gedacht hat der Junge ist doch geil, der weiß doch wie man vernünftig Basketball spielt, also da freue ich mich drauf Nowitzki weiterhin in der Liga zu sehen, ist einfach wundervoll macht die 20 Jahre voll, wie auch immer. Einfach eine ne, ne schöne Geschichte und mal wieder ein Zeichen, dass der Typ einfach ein, ein geiler Dude ist. Zwei Jahre, zehn Millionen. Ganz ehrlich, wenn man sich mal anguckt, was andere Leute verdienen in der Liga, dann ist das einfach, es ist nicht selbstverständlich. Wir nehmen es mittlerweile als selbstverständlich, dass der Mann das macht und es war klar, dass er das macht. Nichtsdestotrotz muss man das einfach immer wieder herausheben, dass das ein Paradebeispiel ist, dass es nicht die Norm ist, dass es die absolute Ausnahme ist, dass jemand sagt, ich könnte auch noch mal, ein Jahr für 28 Millionen irgendwo spielen wahrscheinlich oder zwei Jahre für zehn und ich mache es, weil ich irgendwie Teil dieser Franchise bin und da meine Jungs in die Lage bringen will, das so positiv wie möglich zu gestalten den nächsten Jahr und nehme ich da so massiv zurück. Also es ist einfach ein, es ist ein überragender Typ und ich fange jetzt schon an, innerlich bitterlich zu weinen, wenn der Kerl eines Tages die Schuhe an den Nagel hängt.
0: Ja, so ist es. Also man muss im Prinzip nicht drüber reden, nicht weil es irgendwie selbstverständlich wäre, sondern, sondern weil es halt alle wissen und das ist ja das Spektakuläre daran. Das ist einfach ein deutscher, dünner Junge, der in die NBA kommt geschafft hat, einfach jetzt all time und natürlich auch noch aktuell einer der absolut beliebtesten Spieler aller Zeiten zu sein. Also nicht nur bei den Fans, sondern auch unter allen Spielern. Man bekommt sie ja immer wieder mit in Dokus oder in kurzen Clips, wenn sich LeBron James über Dirk Nowitzki äußert. Den allerhöchsten Respekt haben sie einfach von ihm, weil es einfach ja ein unfassbar geiler Typ ist und dazu gehört halt auch so ein Move. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen inzwischen sind, die er liegen lassen hat. Ob er die braucht, ist natürlich wieder die nächste Frage, aber das zeichnet ja auch seinen großartigen Charakter halt aus, dass er, dass er halt weiß, dass er die nicht unbedingt nötig hat und da einfach so ein Move hat. Also das, das Spannende dabei ist ja auch wieder, er hätte ihn gar nicht nehmen müssen. Also die Mavs hätten sich ja absolut leisten können, ihm noch ein bisschen mehr Kohle zu geben. Also das, das wäre absolut machbar gewesen. Er wollte es trotzdem nicht haben, ist einfach eine schöne Geschichte. Sportlich wird es wahrscheinlich nicht so schön sein, aber es wird ein paar schöne Momente geben. Also Dennis Schmitz hat ja auch schöne Ansätze gezeigt. Bisher oh, ja. haben man da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Einfach ein geiler Athlet wird für Highlights sorgen. Aber es ist auch schon krass, und das muss man auch mal wieder betonen, dass wir von einem Team sprechen, was einen jungen, talentierten Point Guard hat, was Wesley Matthews im Kader hat, was einen Harrison Barnes im Kader hat, immer noch ein Dirk Nowitzki, ein Noel auf der 5, wahrscheinlich, auch wenn der Deal noch nicht total durch ist. Und wir reden da von einem Team, was absolut keine Chance haben wird, wahrscheinlich in die Playoffs zu kommen.
2: Ja, ist halt der Westen, ne. Da haben wir ja auch in, im letzten Podcast schon, schon ausführlich drüber gesprochen. Das ist, es ist das Wahnsinn, aber die Mavs sind für mich weiterhin auf einem guten Weg. Haben ein paar sehr, sehr interessante junge Cornerstones. Ich gehe davon aus, dass auch Neulutz Noel da langfristig an Bord bleibt. Dann mit einem Harrison Barnes und mit einem Dennis Schmidt Junior, der sehr, sehr schöne Ansätze zeigt. Und mit nach wie vor einem der besten Coaches der Liga und einem der all Alltime Greatest als Mentor und Scoring Option, der jederzeit noch Wichtige Würfe treffen kann, wie Dirk Nowitzki, dann ist das schon eine, eine sehr vernünftige Lage. Wir müssen noch ganz kurz über jemanden sprechen, das können wir auch wirklich wirklich kurz abhandeln. Ich würde sagen, jemand, der einen der schlechtesten Rufe der Liga hatte, der zumindest den Ruf hatte, das mit Abstand schlechteste preis leistungs verhältnis überhaupt in den letzten Jahren geboten zu haben, der von Team zu Team gewandert ist, weil alle immer dachten, Mann, der Kerl ist irgendwie athletisch, der kann ein bisschen Basketball spielen, der kann uns helfen. Wir brauchen unbedingt Jeff Green und jeder hat es versucht und nirgendwo hat es nachhaltig funktioniert. Warum wird es jetzt bei den Cavs ein Jahr 2,3 Millionen, warum wird es da funktionieren?
0: weil er weniger machen muss, als er es vorher machen musste bei diesen Situationen. Nein, also die Erwartungshaltung ist ja eine ganz andere natürlich bei den Cavs. Also so in diesen Situationen, von denen du gerade gesprochen hast, hat man sich immer noch irgendwie vorgestellt, boah, Jeff Green, das könnte super unser dritter Mann sein, irgendwie unser vierter Mann, einfach mit seiner geilen Athletik, mit dem Wurf, den er theoretisch hat, aber halt irgendwie leider letztendlich nicht so wirklich und das hat sich einfach nie ausgezahlt, weil er nie irgendwie irgendeine Konstanz wirklich präsentieren konnte. Das wird auch nach wie vor nicht sein, aber den Cavs ist es halt mal wieder irgendwie so alles. Ist. zwischen siebter und elfter Mann kann er dann je nach Situation, je nach Spiel irgendwie sein und ich finde den Move für die Kohle, da kannst du ja absolut nichts zu sagen, ne? Das ist nicht schlecht, man weiß auch jetzt nicht, ob das gut ist, kann sein, dass es sich gar nicht auszählt, bloß dann macht es nichts, bloß ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwie eine gute Rolle spielen kann, wenn er seine Athletik, die nach wie vor da ist, einfach primär dazu nutzt, als Flügelverteidiger zu helfen, weil das ist die größte Baustelle, die die Cavs natürlich haben und wenn er das hinbekommt und irgendwie gleichzeitig vielleicht noch ein, zwei offene Dreier reinknallt und vielleicht mal als Slasher den einen oder anderen Dank durchstopft, dann ist er doch eine super Sache.
2: Ich bin überzeugt. Deine Argumentation hat mich überzeugt. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man einfach mal ja ein bisschen Abstand davon nehmen muss, Jeff Green für einen der besseren Spieler deines Rosters, wenn du ein vernünftiges Team sein willst, zu halten. Er hat immer wieder Fantasie geweckt bei verschiedensten Teams, die da geglaubt haben, dass das dritte, vierte Option ein, ein wirklich wesentlicher Teil eines, eines klar über 500 positionierten Teams sein kann. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Das kann der Junge nicht. Auch wenn er theoretisch relativ viele Anlagen dafür mitbringt, aber sie irgendwie nicht nachhaltig auf den Platz bringt. Wenn er das macht und damit einverstanden ist, dass das von ihm erwartet wird, was du eben skizziert hast, ab und an mal einen offenen Dreier reinknallen, seine Athletik auf den Platz bringen und vernünftig verteidigen auf dem Flügel in sehr, sehr reduzierten Minuten, dann ist das natürlich für den Preis ganz nichts falsch. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Es ist irgendwie so ein Gamble, den die Cavs halt machen müssen, die ansonsten fast nichts gemacht haben bisher. Also da ist es verdächtig, ruhig rund um Cleveland. Da genießen sie ihren Urlaub und lassen irgendwie das Geschehen so ein bisschen an sich vorbeiziehen. Allzu viele Optionen hast du halt auch nicht. Jetzt haben sie da ihren, ihren Mini-Move gemacht, der ja Low-Risk, High-Reward. Es kann einigermaßen vernünftig funktionieren und es kann mehr oder weniger in die Binsen gehen, dann hast du nicht wirklich was riskiert. Also kann man so machen, glaube ich.
0: Aber es ist schon heftig, muss man nochmal sagen. Rein Jeff Green, wenn man den jetzt damals einfach mal als Prospect wirklich betrachtet hätte, hätte man gesagt, okay, das ist hier ist jetzt so die Ceiling, das ist der Floor und er ist einer der wenigen Kandidaten, wo einfach der absolute Floor wirklich zugetroffen ja. ist. Also das ist schon heftig und passiert auch relativ selten.
2: Ja, stimmt. Also der ist tatsächlich, was die Erwartungen angeht, exakt am unteren Spektrum geblieben, wenn nicht gar noch ein bisschen unten durchgefallen. Also da hat man sich deutlich mehr erwartet. Ganz kurz können wir noch einen Shoutout an Otto Porter Jr. rausgeben. Mein Mann, den ich als Most Improved vor der Saison auf dem Zettel hatte, der auch Most Improved oder nicht Most Improved, aber ziemlich Improved war im letzten Jahr, hat jetzt seinen erwarteten Payday bekommen. Die Netz muss man vielleicht auch mal drüber sprechen, was diese Offersheets, die sie die letzten Jahre immer mal wieder raushauen, eigentlich so bedeuten. Also wollen sie die Jungs eigentlich wirklich haben oder wollen sie eigentlich primär dafür sorgen, dass andere Teams da tief in die Tasche greifen müssen? Jetzt haben sie oder Porter, vier Jahre, 106 Millionen angeboten, der Restricted Free Agent war, sprich die Usatz konnten dieses Angebot matchen und eigentlich war es ein, nicht eigentlich, sondern es war ein offenes Geheimnis, dass sie im Prinzip mehr oder weniger alles, was sie ihm hinlegt, auch matchen würden, weil er sich das verdient hat, weil er jemand ist, der immer noch eine ganze Menge Upside hat und der einfach ein interessanter Junge ist. Wizards haben es entsprechend gematcht, also er geht nicht zu dem Netz, was für mich schön ist, er bleibt an Bord der Wizards, die, und das muss man auch mal sagen, sneaky under the radar, eine verdammte Payroll haben die nächsten Jahre, mein Lieber, also die sind knietief in der Luxury-Tags und richtig schön capped out und eigentlich kein Team, wo man jetzt sagt, die können ernsthaft contenten, die können irgendwo im Osten ein bisschen oben mitspielen, viel mehr auch nicht, nun ist halt Otto Porter jemand, der auf einmal dreistelligen Millionenbetrag verdient, der eine oder andere schüttelt mit dem Kopf. Ich finde, das ist ein Signing, was man machen kann, was man im, in der Position der Wizards machen muss. So Und dann hast du den jetzt halt die nächsten Jahre an Bord, hoffst, dass die Entwicklung so weitergeht, wie es das letzte Jahr so ein bisschen angeteasert hat. Und dann ist das, finde ich, ein Signing, was man machen kann. Natürlich, man muss halt das unter dem neuen Cap sehen. Wenn du mir vor drei Jahren erzählt hättest, der verdient 106 Millionen, dann hätte ich gesagt, hoppala. Tut ein bisschen weh, aber ich finde es nach wie vor einigermaßen alternativlos.
0: Man musste es machen. Also für mich absolut alternativlos, weil man ja auch gesehen hat, es gab immer mal so ein, zwei Gerüchte, ob nicht der Backcourt Wall und Beal irgendwie attraktiv genug ist, um einen dritten Star dahin zu locken. Aber wir haben es relativ klar gesehen. Nein, sind sie einfach nicht. Und dementsprechend musst du auf deinen, auf deinen jungen, talentierten Spieler setzen, der dann eventuell den nächsten Schritt macht. Also in der Regular Season, da waren wir auch uns absolut sicher, dass er einfach einen Max-Vertrag bekommen wird, dass die Wizards das auch annehmen. In den Playoffs hat er für mich ein kleines bisschen enttäuscht. Für dich glaube ich auch. Da haben wir so ein bisschen dran gezweifelt. Aber musstest du jetzt einfach so machen. Also ich habe nach wie vor meine Zweifel, ob er halt so ja, der echte dritte Mann sein kann deines sehr guten Teams, da fehlt mir einfach noch so ein bisschen zu viel. Aber den Wizards lief extrem viel schief. Da haben wir ja vor allen Dingen auch in den Season Previews der letzten Saison im letzten Jahr drüber gesprochen, wenn sie jetzt einfach einen besseren Job machen ihren Oh Gott Oh Gott, ey, wenn ich siehst du, was passiert, wenn ich zu viele Wizards spreche. Nein, aber wenn sie da einfach einen besseren Job machen, da drum herum zu bauen, dann reden wir ja einfach von einem sehr guten Team, was wir ja in der zweiten Saisonhälfte gesehen haben. Also die haben ja sind ja katastrophal gestartet und haben letztendlich guten Basketball spielt am Ende. Also auch die Wizards sind natürlich ein Team, was ein absoluter Kandidat für Homecourt ist und das ist doch im Prinzip gar nicht mal so schlecht, wenn du halt die Washington Wizards bist. Also wenn die am Ende irgendwie auf vier landen oder vielleicht sogar für die Überraschung sorgen können und die Raptors sogar hinter sich lassen, dann musst du doch sagen, alles richtig gemacht und dein Team ist auch noch so jung, dass du dich einfach intrinsisch weiterentwickeln kannst. Da musst du halt drauf setzen, dass Wall wirklich zum absoluten Superstar wird, dass Biel wirklich ein Multiple All Star weiterhin oder sein wird erstmal und dann auch bleiben wird und dass ein Porter dann einfach seine, seine gute Entwicklung, die er gezeigt hat, weitermacht. Also müsstest du machen, sonst wäre er bei den Nets gelandet. Sind wir, glaube ich, auch ganz froh, dass er da nicht gelandet ist. Obwohl, nee, sage ich gar nicht mehr inzwischen. Ich hätte es cool gefunden, wenn er bei den Nets gewesen wäre. Aber so ist er bei den Wizards und ich denke mal, ja, die Wizards-Fans freuen sich und das auch zurecht.
2: Stabiles fremdwort bingo auf jeden Fall. Gefällt mir, ansonsten ja. Also ist, glaube ich, tatsächlich einfach alternativlos. Muss man eben auch ein bisschen über die reine Summe, die am Ende auf diesem Blatt Papier steht, hinaus betrachten. Und dann ist das ein Move, den man eigentlich machen muss, wenn man die Washington-Ursatz ist. Ich freue mich auf den Jungen, ich feiere den. Also ich glaube, dass das ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung in Washington ist. Und wenn ich auf meine Zellewirtschaft gucke, da wäre ich tatsächlich durch. Ich weiß nicht, was Ich habe noch ein, ein großes Thema. Oh ja, dann dann bitte. The stage is yours.
0: Na, wir müssen ja drüber sprechen. Shoutout an Uri Geller übrigens. Wie
2: bitte? Shoutout an Uri Geller übrigens. Das war eine sensationelle Fernsehserie.
0: Ich es nicht gesehen, ich weiß nicht, wovon du redest und ich möchte nicht, dass wir drauf eingehen. Also, okay, vielleicht, vielleicht später noch, okay. wenn wir ein paar Minuten über haben. Aber reden wir nochmal kurz über das letzte NBA-Thema. Und wir haben eben schon über ein Team gesprochen mit den Wizards, die eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte haben. Und dann sind wir natürlich bei dem nächsten Ost-Team, was eine sensationelle zweite Saisonhälfte haben, die jetzt sehr aktiv haben und ich will einfach nur von dir wissen, welches Gesicht der Miami Heat sehen wir in der nächsten Saison. Sehen wir das Miami Heat-Team, was wirklich in der zweiten Saisonhälfte eins der besten Teams der NBA war – oder sehen wir dann doch eher so ein bisschen so ein Mischmaß? Die Miami Heat, um es mal kurz zu sagen, zahlen über die nächsten vier Jahre 162 Millionen für James Johnson, Dion Waiters und Kelly Olynyk, die alle ähnliche Verträge bekommen haben. James Johnson hat da am fettsten abgreifen können, vier Jahre 60, Dion Waiters und Kelly Olynyk jeweils 50 Millionen, Dion Waiters noch ein kleines bisschen mehr... Ja, das ist doch schon spannend gewesen, weil, glaube ich, viele damit gerechnet hätten, dass die Miami Heat sich so ein bisschen Capspace offen lassen, um dann 2018 wieder groß abgreifen zu können. Aber wer weiß, vielleicht ist jetzt so ein bisschen, gerade durch die Hayward-Geschichte, dass jetzt die Lektion, dass Miami sich inzwischen auch bewusst ist, dass sie die Top-Guys nicht mehr bekommen und sich jetzt einfach dafür entschieden haben, einfach okay bis gut zu sein im Osten. Sie sind, glaube ich, damit ein festes Playoff-Team. Aber ich will jetzt von dir wissen, wie gut können diese Miami Heat wirklich sein
1: also
2: wenn wir mal auf die letzte Saison zurückgucken, dann haben sie die in der zweiten Saisonhälfte mit, ich glaube, 30 und 11 abgeschlossen, die letzten 42 Spiele. Wenn man das hochrechnet, muss man kein großer Mathematiker sein. Dann werden das um und bei 60 Wins. Das werden die Miami Heat im nächsten Jahr, Fun Fact nicht erreichen. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die auf einmal völlig durchdrehen. Ich glaube, dass die wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen ankommen werden. Ich, für mich sind sie ein klares Playoff-Team. Erst recht im Osten, auch das haben wir immer wieder thematisiert. Die Signings, ja... Ja, finde ich grundsätzlich nicht schlimm. Es macht für mich so ein bisschen, in der Summe geht das so ein bisschen in die Richtung von dem, was die Blazers vor ein paar Jahren gemacht haben. Wann war es letztes Jahr, wo ich jedes einzelne das hört sich Signing nicht gut so an. richtig, ja, ich fand jedes einzelne Signing nicht schlimm bei den Blazers. Also ich fand irgendwie die, Alan Krabbys, Evon dieser Welt, als individuelle Signings, vertretbar, Mo Harkless und wer da noch alles dabei war und sein Payday bekommen hat. In der Summe fand ich es ein bisschen viel und ähnlich, ein ähnliches Bauchgefühl habe ich bei bei den Heat. Natürlich kannst du jetzt sagen, Dion Waiters, der sich selber, glaube ich, für die Reinkarnation von Kobe hält, ist ein vernünftiger NBA-Shooting-Guard. 4 Jahre 52 ist ein Value-Deal, das kannst du so machen. Kelly Olenek ist jemand, der ja, der dir ein bisschen helfen kann, wo du weißt, was der kann. Den kannst du kannst du auch so durchwingen den Vertrag. James Johnson hat sich Kohle verdient. Der ist für mich so ein bisschen jemand, der gehört eigentlich in ein etwas besseres Team, in eins, was wirklich ein bisschen contended, jemand, der jedem Roster dieser Welt gut tut. Also, zeig mir ein Team, das nicht James James Johnson gebrauchen kann. Findest du, glaube ich, nicht. Das ist einfach jemand, der dir, der dir helfen kann. Jetzt insgesamt in der Summe ist das für mich halt ein bisschen, ja, die Frage, wofür reicht das? Also, das reicht, um in dem Best-Case Fünfter zu werden nächstes Jahr. Vielmehr sehe ich da, tatsächlich also ich sehe eine klare Grenze, um deine Frage zu beantworten, zwischen den, den Top 4, sprich den Cavs, den Celtics, den Raptors und den Wizards und dem Rest dahinter. So, also die Heat sind dann für mich irgendwo auf Augenhöhe mit den Bucks und dem Rest, der dahinter irgendwie sich um die, um die hinteren Plätze streitet. es werden ein vernünftiges Team sein, haben einen sehr, sehr guten Coach, sind, auch wenn sie jetzt dieses Jahr nicht wirklich erfolgreich auf dem Free Agent Markt waren, immer noch ein Team, was da Argumente auf seiner Seite hat, sei es die Organisation an sich, sei es die Tatsache, dass du nicht wirklich einkommen income Tax, also Einkommensteuer in Miami zahlen musst, mal abgesehen davon, dass Miami nicht der schlechteste Ort zum Leben ist, also die werden schon schon immer ihre Argumente haben, es ist halt die Frage, ob es dann reicht, um die großen Fische abzugreifen, jetzt haben sie nicht mehr ewig viel Cap Space. das war so ein bisschen das, was ich charmant fand bei den Heat und was mich da immer sehr positiv in die Zukunft hat blicken lassen, dass sie einen guten Chor haben, eine gute Organisation und eben Cap Space. da haben sie jetzt nicht mehr so ewig viel davon, ich finde die Signings in der Summe nicht nicht so charmant. Nicht schlimm, aber das für mich sind die ein Team, was... Ja, wo wollen wir sie einsortieren? Da werden wir dann nochmal drüber sprechen. Aber es sollte mich tatsächlich wundern, wenn sie jetzt deutlich über 45 Siege holen würden nächstes Jahr. Das sehe ich ehrlicherweise nicht. Und dann bist du halt ein
0: vernünftiges Team, so.
2: Ja, aber in meiner
0: Welt halt auch nicht mehr. Ja, dann widersprichst du zumindest den Experten, den vermeintlichen Experten, Zack Lowe und Tom Haberstraw. In dem letzten Podcast von Zack Lowe waren sich beide zumindest einig und haben sich so ungefähr auf die Range 45 bis 48 Wins sogar eventuell geeinigt. Klingt erstmal total komisch, aber wenn man drüber nachdenkt, sie haben nun mal 52 Spiele gegen den Osten, kann das tatsächlich halt schon mal passieren? Das ist schon irgendwie ein gutes Team, aber halt auch ganz klar kein sehr gutes Team. Aber ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht allzu kritisch, weil ich finde, und das habe ich auch letztes Jahr schon angesprochen, für mich ist das einfach keine gute Taktik, immer zu sagen, okay, wir machen jetzt diesen kurzen, radikalen Super-Tank und hoffen dann einfach darauf, dass wieder ein Super Superstar-Free-Agent zu uns kommt. So, Also, wie soll das funktionieren? Der Free-Agent guckt dann auf deine letzte Saison und sagt, okay, ich sehe hier aber noch einige Baustellen, warum soll ich zu euch kommen? Es gibt viel attraktivere Baustellen wirklich. Also, da, weiß ich nicht, sehe ich immer so ein kleines Problem und halt ist jetzt erstmal für gar keine schlechte Idee, mittelfristig jetzt erstmal wieder guten Basketball zu spielen, Playoff-Basketball zu gucken, wie weit es geht mit diesem Team. Und ich sehe es auch realistisch, dass du wirklich so fünf, sechs das im, locker im Tank hast, ganz eventuell sogar um Homecourt mitspielen kannst, wenn es gut läuft. Und da ist erstmal eine positive story und da musst du halt vielleicht ein kleines bisschen geduldiger sein, bis du wirklich wieder diesen nächsten Superstar bekommst. Weil das muss man, glaube ich, inzwischen auch einfach mal sagen, diese Pat-Riley-Magie, ich kriege hier jeden Free-Agent, das ist, glaube ich, offiziell vorbei.
2: Ja, ich finde es wie gesagt, auch nicht schlimm. Den Podcast von von und Low habe ich noch nicht gehört. Wenn diese bei 45 bis 48 sehen, würde ich jetzt nicht auf die Barrikaden gehen. Das kann natürlich gerade im Osten irgendwie funktionieren. Nur für mich sind sie halt, das wollte ich damit sagen, ein Team, was doch recht klar schwächer ist als die Top 4, die ich da im Osten einsortiere. Ansonsten der Weg, man muss halt ein bisschen sehen bei den Heat, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, wir gehen jetzt nicht auf Tank-Mode, was im Osten sowieso schwierig wird. Und was prinzipiell jetzt auch nicht Allheilmittel und die Lösung für für alle Probleme ist. Es ist halt so, wenn du die Heat mal anguckst, die sind halt jetzt auch nicht das absolut junge Team, was sagt, das entwickelt sich intrinsisch, wie du eben so schön gesagt hast, wahnsinnig weiter. Goran Dragic ist nicht der Jüngste. Auch Hassan Whiteside, auch wenn der spät seine seine Peak hatte, ist nicht der Jüngste. Der wird sich jetzt auch nicht mehr zum absoluten Megastar irgendwie in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Dion Waiters ist jetzt auch nicht in den Jungenbrunnen gefallen. Also all die Jungs, die sie da jetzt so als als wichtigere Teile haben, jetzt mal außerhalb von einem Justice Winslow, dem du nicht viel zutraust, sind jetzt nicht die, dass man sagt, ey, die sind relativ jung, jetzt lass die sich mal ein bisschen entwickeln. Und dann sind wir mit einer guten Basis auf einmal wieder für Free Agents interessant. Also das ist für mich so ein bisschen das Ding. Die sind jetzt für mich relativ, relativ fest, ein, ein klares Team, was man einschätzen kann. Aber eins, was bei mir jetzt nicht mehr ewig viel Fantasie irgendwie irgendwie rausholt, also erwartest du dir jetzt noch die krasse Upside von Kelly Olynyk oder von James Johnson oder von Dion Waiters. Ich würde sagen, man weiß jetzt ungefähr, was die dir auf den Platz bringen können und das ist ordentlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, die Heat werden sich von sich heraus irgendwie signifikant verbessern. Die sind eigentlich alle mit wenigen Ausnahmen, aber zumindest so, wenn ich durch die Starting Five oder die die elementaren Jungs mal gucke, sind die für mich relativ klar das, was sie halt sind und da wird jetzt nicht
0: mehr ewig viel nach vorne gehen. Da würde ich auch zustimmen, also gerade wenn du die Mixtur siehst. Ich glaube schon, dass ein Kelly in einer neuen Situation echt vielleicht noch mal ein bisschen florieren kann und auch, dass ein Dion Waiters vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Upside hat. Bei James Johnson wegen des Alters schon alleine ist so ein bisschen die Laufzeit das Problem, das steht ja auch glaube ich über allen Signings, dass man es besser gefunden hätte, vielleicht zu sagen, okay, wir geben dir zwei und eine Player Option oder was auch immer, aber so, das sind ja Verträge, die, die sind jetzt nicht total kaputt, das sind alles Verträge, die werden in einem Jahr ja, bewegbar das sind sein. Ja, klar. Ja, die kannst du auf jeden Fall Bewegen. Also klar, ich verstehe, was du meinst, dass du sportlich in dem Sinne jetzt erstmal fest bist, aber du bist ja auch in dem Sinne fest, dass du jetzt erstmal mittelfristig gut bist, also überdurchschnittlich einfach, was was nicht so schlecht ist und wenn du dann wirklich wieder strukturell einfach was komplett umdenken willst, dann bist du in der Lage, dass du was ändern kannst, entweder mit einem Dragage-Trade und Whiteside-Trade oder du bewegst halt diese Verträge, die sich ja alle in der Range finden, was eigentlich perfekt ist für, für große Deals, also von daher finde ich das nicht so schlecht. Ja, weiß ich nicht. Also für mich ist das auch. Ich will da keine glatte 2 verteilen jetzt für diese Offseason der Miami Heat, aber ich würde sie ja auch nicht als als schlecht beurteilen wollen. Also ich bin da wahrscheinlich bei so zwei Minus bis 3+, Plus und sag erstmal, dass ich das vernünftig finde, erstmal wieder gewinnen zu wollen.
2: Ich bin da etwas schlechter. Ich bin weiter von entfernt, Fernseher als, als schlecht einzuordnen. Aber eine 2- minus ist da in, in meinen Büchern auf jeden Fall nicht da. Für mich ist da einfach ein bisschen die Frage, natürlich sind das alles bewegbare Verträge. Das ist kein Problem. Also lass mal nächstes Jahr ein Contender sagen, ich hätte noch mal Bock auf James Johnson, keine Ahnung. Dann ist das schon was, was man sich vorstellen kann. Die Heat sind halt im Moment so ein Team, wo ich glaube, dass man relativ viele Locks dahinter machen kann, dass die in zwei, drei Jahren ein völlig anderes Gesicht haben werden als heute. Also wer ist denn der Cornerstone der Heat? Wer ist der Franchise-Player? Nicht, dass jedes Team prinzipiell einen braucht, aber was ist denn was ist denn das Gerüst der Heat in den nächsten paar Jahren? Wie gesagt, Whiteside ist nicht mehr der jüngste, Dragic ist nicht mehr der jüngste, sind alle interessante Jungs, aber du hast da niemanden, wo du sagst, das ist unser bester Mann, um den bauen wir rum. Wahrscheinlich hast du nicht mehr jemanden, wo du sagst, das ist unser zweitbester Mann, um den bauen wir rum. Vielleicht ist es dann doch Hassan Whiteside, ich weiß es nicht, aber wenn du den eigenen Anspruch hast wie die Heat, ein Contender zu sein, um Titel mitzuspielen... Dann würde ich sagen, fehlt dir Stand heute dein bester Spieler und würde ich sagen, fehlt dir wahrscheinlich auch dein zweitbester Spieler, der dem Anspruch gerecht werden kann. Und da muss man halt mal schauen, was du dann die nächsten Jahre machst oder gehst du da völlig dagegen und sagst, Whiteside, dragage plus ein Junge fehlt dir, um auf einmal wieder zu contenten. Da sehe ich sie halt weiter entfernt.
0: Nee, das ist auch ein eigenartiger Kader. Also wir haben jetzt auch bisher kom komplett Tyler Johnson vergessen, der jetzt noch sein letztes ja, Jahr Rookie-Scale ja. bekommt und danach einfach mal richtig teuer wird. Der Junge verdient dann 18, 19, 19 Millionen und 19, 20, 20 Millionen. Also das ist auch schon heftig. Und du hast ihn jetzt auch nicht angesprochen und das ja irgendwie auch zurecht, was Zukunftspläne angeht, weil du dir auch nicht denkst, okay, Tyler Johnson ist unsere längerfristige Lösung irgendwie als Combo guard oder was auch immer. Es ist so ein bisschen eigenartig, aber ich denke, da muss man auch mal wieder sagen, einfach verdammt guter Coach und ich, wie gesagt, ich, ich glaube einfach, dass da eine Entwicklung zu sehen ist, die einfach noch ein bisschen dauern wird, aber die jetzt auch prinzipiell für mich erstmal schon in eine okay bis gute Richtung geht.
2: Ja, das glaube ich auch. Da sind die Rahmenbedingungen auch einfach gut genug und ja, Organisation, Coach, alles, was, was dazugehört. Ich glaube einfach, dass das sportliche Roster sich ziemlich auf links drehen wird in den nächsten paar Jahren, wenn du denn den Anspruch hast, wirklich um Championships oder um zumindest mal eine Conference, einen Conference-Titel mitzuspielen. Dann glaube ich, musst du da ziemlich viel, ziemlich viel umdrehen und auf links würfeln, aber dafür sind sie in der Position, dafür sind fast alle Verträge tradebar und dat, das passt dann schon. Und das Gesamtbild bei den Heat, da wiederhole ich mich, beziehungsweise wiederhole ich, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe. Die gehen weiterhin in eine vernünftige Richtung, weil sie einfach da ein Team sind, was viele, viele Argumente mitbringt, was andere Franchises nicht in der Form haben. Insofern, wenn man Heat-Fan ist, dann glaube ich, kann man diese Off-Season abhaken und sich freuen auf kompetitives Team im nächsten Jahr und dann mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren gestaltet. Ich glaube, da wird sich einige Dynamik auf dem Platz dann tatsächlich oder auf dem auf den Positionen und im Roster einige Dynamik andeuten in den nächsten Jahren.
0: Klingt vernünftig und dann haben wir jetzt glaube ich auch die Offseason bisher so ein bisschen abgehandelt, also Jetzt sind wir ja auch also das Gröbste, glaube ich, erstmal durch und können dann in den nächsten Episoden mal so richtig schön natürlich das, was noch passiert, schön dokumentieren und dann auch noch jede Menge Off-Topic dazu machen. Da freuen wir uns oh schon die ja. ganze Zeit drauf und haben bisher noch keine Chance <lacht> drauf gehabt. Also wie gesagt, in der nächsten Episode wird das schon ein bisschen mehr Off-Topic übernehmen. Da werden unsere Hörer dann hoffentlich mit guten und interessanten Fragen für sorgen. Und ansonsten hast du jetzt noch die Option, wenn du noch genug Energie hast. Wir haben jetzt schon fast zwei Stunden auf der Uhr. Kannst du natürlich gerne noch von den turbulenten Tagen aus Hamburg erzählen. Oder du sparst dir das für Donnerstag auf. Das ist jetzt deine Entscheidung.
2: Das spare ich mir tatsächlich für Donnerstag auf. Ich habe mit dem Mund voll ja, geredet und Müssen wir dann vielleicht, also da will ich dann auch einen klaren Kopf für haben. Wenn, wenn wir uns dazu schon äußern, dann soll das jetzt nicht hier so eine Sache von 30 Sekunden werden, wo ich nochmal kurz erzähle, dass hier die Stadt irgendwie in, in Trümmern lag. Das müssen wir dann ein bisschen ausführlicher machen. Aber ich habe auch noch ein paar off themen für die nächste Rubrik, äh, für die nächste Ausgabe. Also ich freue mich drauf. Ich würde echt sagen, wir machen einen schönen Vögli, hauen ein paar Fragen unserer Community raus, suchen uns ein paar Themen machen ein bisschen Off-Topic und läuten so ein bisschen die Off-Season ein. Bisher ist das doch sehr untergegangenes Off-Topic, weil es viel zu besprechen gab. Das wird jetzt langsam abebben. Und dann können wir ein bisschen Off-Topic uns gönnen und dann voll aufs Gas auf die Previews. Also dann geht's ja auch wieder direkt von vorne los. Mein Gott, ey. Oh la la, was da passiert?
0: Einfach so. Einfach so. Also Ich
2: dachte, ich hätte eine Washbomb verpasst um 14.48 Uhr Deutschlandzeit. Wunder wird's
0: einen nicht. Der Mann schläft ja offenbar nie. Einfach prinzipiell nie. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns in der nächsten Episode noch mal zu Carmelo Anthony äußern. Aber da freuen wir uns dann auch jetzt schon drauf. Und wie gesagt, wir hören uns am Donnerstag wieder. Und ansonsten... Es wird vielleicht nicht brennen, aber schaut trotzdem mal bei Instagram rein, auch bei Twitter. Snapchat ist, glaube ich, tot und wird auch nicht mehr reaktiviert, <lacht> aber zumindest Instagram sollte Richtig. sich lohnen. Also, ab Donnerstag mal drauf achten und dann gibt's auch wieder die nächste Episode. Ich bedanke mich bei allen Hörern, die so viel Geduld hatten, hier wieder fast zwei Stunden mit uns zu verbringen. Bedanke mich natürlich bei dir für diese äußerst stabile Episode und würde mich jetzt förmlichst verabschieden wollen.
2: Ich kann mich da nur los anschließen. Shoutout an Krügo, der hat wie wieder vorhin seinen kleinen Part gehabt in diesem Podcast. Haut rein, wir hören uns übermorgen.
1: Ich lasse Leben sein, ich lasse Leben sein, ich All der Stress in der Zeit geht nun weg, denn ich weiß Jeder Fall auf die Knie führt zur Selbstständigkeit Aha. Bin oft schon gefallen wie ein Falke im Wind. Kann das Leben auch genießen, wenn der Falsche gewinnt Wir haben Farben in den Augen und ein rauschende sind Völlig paralysiert stehen zu Tausende vor Tempel wo ein für seine Kerne verkauft Mann, es gibt Zeiten, da haben Kinder in die Sterne geschaut Ich will raus, will hier weg, kein Applaus, kein Versteck, Einfach sein und befreien, was Vertrauen in mir weckt. Du bist, wenn du denkst, wie ein Licht, wenn du rennst Nur ein Schweif in der Zeit, der zerbricht wenn du längst, trau mich, ja yeah. Es ist zutiefst so Paradox Wenn ein Pieksager hofft, dass die Kriegslaber kocht Nur was bleibt, ja, yeah? ist die Hoffnung auf sein Also drücke ich auf Stopp und befehle gemeinst Ich lass dem Leben sein, Lauf. Ich lass dem Leben sein, love, love Ich lass dem Leben sein, Lauf. Ich lass dem Leben sein, love, Ich lass dem Leben sein, love Ich lass dem Leben sein, love, love Ich lass dem Leben sein, love, love und begeistern, streben und beweistern wie im Glück niemand reden überfleisch dann dich yeah. noch eben vor der Leinwand hoff ich heute schon noch beim Leben ohne Treibsand. an hey, sag mir wann sind wir hier? sag mir, geht meine Angst? sag mir wann meine Gier wir, wir sind geboren zu sein, wir legen Ellenbogen Bogen um Agenten zu sein ich mein, mh, was macht dein Leben schon aus? jedem Leben ging doch immer schon ein Geben voraus, ich auch welche Seele du traust dir, wenn das Geld dich reißt Glaubt nur das ewige Grau und wenn ich schaue Geht die Welt immer weiter Ich such nach Vertrauen, weil das Geld mich dich hat. Yeah, Ich will sein so wie ich Ich will sein wie ein Wasser, ich will sein wie ein Licht Ich lass dem Leben sein, Love, Love <programs> Ich lass dem Leben sein, Love Ich lass dem Leben sein, Love Ich lass dem Leben sein, Love Ich lass dem Leben sein, Love, Love Yeah. Like a and yeah. talk,